0: Szabítás. Az Eurosport hetente jelentkező podcastje Farkas Völgyi Gáborral
1: és rév ellen. Sziasztok! Ez a Hosszabbítás Podcast 68. adása, amelyben két fő témánk az Eurosporthoz kötődik, hiszen az első részben Balázs Boldizsárral beszéljük meg azt, hogy mi történt a Vivo világbajnokságon, elsősorban a magyar kardozók szép sikereire fogunk visszatekinteni. Aztán pedig Bodnár Gergővel beszélgetünk a Tour de France-ról, ahol Jonas Vingegaard személyében egy olyan versenyző nyerte az összetettet, aki néhány éve még abszolút ismeretlen volt a mezőnyben, a Jumbo Viszma pedig csapatként dominálta a versenyt. Aztán beszélünk a Jumbo az Ácsi is, mert hogy a holland sajtó szerint Walter Attila a holland csapathoz fog igazolni, de szóba kerül az, hogy Gera Zoltán a sikertelen eredmények ellenére maradhatott az U21-es válogatott szövetségi edzői posztján, miközben Mertsz Tamás nem maradhatott a vízilabda válogatott szövetségi kapitányi posztján a hazai vb n elért hetedik hely után. Úgyhogy lesznek ezúttal is érdekes hírek, meg a két beszélgetés is szerintünk elég jól sikerült, úgyhogy jó szórakozást kívánunk az ETI podcasthez.
2: Olympia. Szia Boldizsárt, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Sziasztok, köszönöm,
0: hogy meghívtatok, és hogy vívásról lesz szó.
2: Nem akarok rögtön üneprontó lenni, meg rossz indulatú sem, de nagyon érdekel az, hogy elsősorban nyilván annyi minnerőről kell beszélünk, de az úgy megragad bennem, hogy Egyiptomban rendezték a VB-t. Mi a VB kiosztásának a logikája, a menetrendje? Miért pont Egyiptom kapta a rendezést?
1: És egyiptom milyen a vívásban? Egyébként, mert szerintem erről a nem a... nagyon tudunk semmit. Megfogtál, hogy, hogy hogy osztják
0: ki? Pláne, hogy ahogy eddig kiosztották, úgy már többet nem fogják, mert egy orosz oligarcha, a Nemzetközi Vívószövetségnek az elnöke, egy hihetetlen, mély vívó szeretettel rendelkezik, ez az Usmanov, de hát most már nyilván lemondott. És az eddigi gyakorlatokat mind felszámolták, de ő egy nagyon jó elnök volt alapvetően. Uh -huh. Tehát nagyon sok pénzt hozott, részben a sajátját is, amiből van, van elég, de részben külső pénzeket is hozott vívásba, és nagyon profi menedzselte tulajdonképpen az egész sportágat. Tehát ezek viszonylag normális keretek között alakulnak ki. Egyiptomnak van háttere. Egyébként az arab világ, ugye az észak-afrikai arab világ, az jön fel a vívásba. Tunéziának volt olimpiai érmerióban, női törben, vagy legalábbis négyben vívott a burbaki. A, az egyiptomiak, én, én azt hiszem, hogy most már minden csapatversenybe a junior vb ken nyolcban tudnak lenni néha négybe, tehát jönnek föl, és nagyon régóta akarnak. Én emlékszem, hogy a Pekingi olimpiára még volt egy ilyen, ilyen nyárcsináló fecske, Egyiptomból egy kardozó, aki egy Sármensejki szállodasor igazgatójának a fia volt, és megtetszett neki ez az egész. Akkor ő körbejárta Európát, és nem volt egy olyan hatalmas vívó, de hát Egyiptomból kijutott, és akkor utána egyre többeknek tetszett meg, és tényleg igazából nem is csak az észak-afrikai arabok, hanem, hanem a rendet. most már Szaudarábia is nagyon sokat fektet bele, kuvaitnak van rendes vívása. De eléggé globalizálódik a sportleg, úgyhogy nem, nem teljesen indokolatlan, hogy Kairóban legyen a vívás, nyilván nem Párizs.
1: Igen. Térjünk rá a magyarok szereplésére, és kezdjük szilágyi áronnal, mert hogy azért alapvetően szerintem elég ritka dolog az, hogy hogy valaki háromszoros olimpiai bajnok lesz, amit ugye négy évente lehet megnyerni, tehát legalább nyolc évnek kell eltelnie az első és a harmadik olimpiai aranya között, és közben világbajnoki aranyérmet meg nem szerez. Ennek volt valami sportszakmai oka szerinted, vagy, vagy egyébként egyszerűen így alakult? Hát igen,
0: az alapján, amit a Mariannal beszélgetünk itt az elmúlt napokban, ő biztos, hogy a lelkére hivatkozna, hogy, hogy kinek, Kinek, kinek mire áll rá, tényleg így valahogy a, a, a legmélyebb mozgató rugója. Ezen ez, túl nincs, nincs különösebb sportszakmai jókat. Tehát ő a világ legjobb vivója, néha holtversenyben versenybe annyit el tudnak érni, de most már tényleg 10 évvel ő a világ legjobb kardozója. Nincs, nincs semmi, ne, ne lehetett volna világbajnok. És hát annyi, hogy azért ez nem nem olyan nagyon egyértelmű, hogy valaki mondjuk az olimpia után rögtön világbajnok lesz, tehát én azt hiszem, hogy 25 éve volt az utoljára, hogy valaki egyszerre volt a kettő. Tehát minden olimpiai bajnak előbb-utóbb világbajnok lesz, vagy mindenki, aki olimpiai bajnak, az akkor máskülönben előtte volt világbajnok, de inkább fordítva szokott lenni, de az, hogy azon az olimpiai cikluson belül megnyerje, az, az egyáltalán nem gyakori, és hát ugye az folyamatosan olyan, olyan olimpiai ciklusokon belül kellett volna megnyernie, ami alatt ő végig az olimpiai címvédő volt, és minden a körül forgott. Tehát azért ilyen szempontból talán ez egy ilyen magyarázat lehet, de nem egy erős magyarázat. Egyszerűen ilyen a vívás.
2: Miért van az, hogy ezt Szilágy Jánon többször ki is emelte, hogy a vilábanosságot sokkal nehezebb megnyerni, mint egy olimpiát. Én nem mondom, hogy magasabb polcra is helyezik a versenyzők, de mondjuk nem biztos, hogy, hogy túlságosan elrugaszkodott lennék, a valóságtól azt mondom, hogy én nem érzem úgy, hogy mondjuk legalább egy szinten van a VB győzelem az olimpiai aranyéremmel. Miért nehezebb VB-t nyerni, mint olimpiát? Hát uh, erre, erre tudok egy
0: elég erős példát mondani, szerintem erőset. A Riói olimpián nem volt ott az oroszok egyik világbajnoka, aki az, abban az olimpiai ciklusban olimp, VB-t nyert. Tehát mert, mert Rióban nem volt például csapatverseny a férfi kardozóknak, az azt jelenti, hogy csak két egyén induló lehetett minden nemzetből, és az oroszok, London és Rio között megnyerték mind a három vb t három különböző orosz. Tehát ilyen, ilyen szintű volt ott a vívás, de csak kettő lehetett ott. És, és ilyen VB nem fordul elő. Tehát a VB-n nincs ott az ötödik kórai, és nincs ott az ötödik olasz, és nincs ott az ötödik magyar, de ezek közül talán csak az ötödik kórai az, aki meg tudna komoly vívót is verni. Azon túl, hogy persze meglepetés mindig van, de hogy, hogy reális esélye lenne, hogy komoly vívót meg, megnyerjen, és mondjuk akár érmet is nyerjen, az, az csak az ötödik kóraira igaz, egy, egy olimpián meg már vannak nemzetek, akikből a harmadik vívók ott maradnak, vannak például a franciáknak már a második vívója se volt ott az olimpián, most Tokióban, mert ott meg nem voltak ki csapatban, tehát egy kicsit, kicsit, kicsit hiányosabb a mezőny, mondjuk cserébe tömöttebb, tehát egy olimpia négyben nem szoktak kakukk tojások lenni. Uh -huh. Egy világbajnoki négyben, ahol ugye egy 64-es tablát végig, és ott um, alakul, ahogy alakul a sorsolás, ott um, például itt most egyénibe ugye hat egyéni szám van. Én azt mondom, hogy egy darab olyan egyéni szám volt, ahol nem volt kakukk tojás a négyben. Ahol, ahol tényleg négy világklassz is volt ott, férfi törben A másik a másik öt számban, ott mindegyik elődöntő, az kb. Volt, volt egy olyan elődöntő, ami így előre lefutott. Volt, aztán persze azt sem mindig olyan könnyű megnyerni, de szerintem ez a nagy különbség.
1: Szilágyi járonra, hogyha gondolsz, akkor uh, nyilván a vívására elsősorban, akkor mi az, ami őt kiemeli a többiek közül? Mi az, ami miatt nyugodtan kijelenthető úgy is, hogy csak most lett világbajnok idézőjelben, hogy az elmúlt tíz évnek ő a legjobb férfi kardozója? Mm, mindent tud, és, és, és nem csak
0: mindent tud, hanem mindig tudja, hogy abból a mindenből melyikhez kell nyúlnia, és ennél több talán nem kell, tehát nagyjából ezzel szoktak a világ legjobbjai lenni, vagy, mert hogy a történelem legjobbjai lenni szinte minden sportákban, úgyhogy hm, tényleg nem, 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 nem lehet belekötni. Ne, öm, igazából a, az egyetlen, amit nem csinál, hogy ne, hát bár ez is határeset, hogy nem vált paradigmát. Tehát az az Oksanguk, akit a címvédő volt, a koreai, aki kiesett a négybe, a négybe jutásért, hatalmas meglepetésre, ő, ő valószínűleg meg is fogja változtatni azt, amit a karbivás jelentett száz éven keresztül, azzal, hogy gyakorlatilag spárgába közlekedik a Páston. Ezt láttuk a, a csapat, csapat döntőben ugye ő a koreaiak fejező embere, aki még a Budapesti v-n is megfordította a fejezőt, a szóját az áron ellen, ugye amikor 44-re kaptunk ki uh, Koreától, hát az, 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 az is egy olyan csávó, aki mindent tud, de ő mondjuk nem mindig tudja, hogy melyikhez nyúljon, és el is rontotta a VB-t, és a, ezt, és elrontotta az olimpiát tavaly. Ez az Áronnal nincs, vagy hát fordult már elő,
2: de, az, de sokkal kevésbé. Ez miért van, Boldizsjár, hogy most remélem, hogy senki nem veszi rossz néven, hogy a Szilágy Áronon kívül más nem igazán jegyzett jó eredményt egyéniben ezen a VB-n, a férfi kardozók közül, ugyanakkor csapatban mégis a kezüstérmet nyertek. Tehát miért nincs még valaki, aki, aki föl tud nőni Szilágy szerepléséhez, és legalább eljut 8-ig, 4-ig, és ezzel párhuzamosan csapatban is marha jók vagyunk. Tehát miért van az, hogy csapatban eljutunk azért a döntőig, aranyat, ezüstöt nyerünk, legalábbis többnyire, de, de egyéniben általában csak szilágyjáron az, akitől várhatjuk az egyéni eredményeket, az igazán kiugró egyéni eredményeket. Márhogy a férfi kardon belül, úgy érted.
1: Igen, igen, igen
0: a férfi kard, igen. abszolút. Igen. Hát ennek nagyon egyszerű oka van. Szegény Szatmári András, aki szintén egyéni világbajnok, öt évvel ezelőttről, uh -huh. Ebben a szezonban négyszer vívott az Áronnal, és mindig a 16-ba. 16-ból a 8-ba, és minden négyszer kikapott. Én azt gondolom, hogy Budapesten nagyon, nagyon kevéssébb ferbíráskodás mellett, tehát ott, ott, ott nagyon tisztelték a háromszoros olimpiai bajnokat az Áronban. Valószínűleg egyébként is megnyeri ezt az asszót, de azon iszonyatosan felmérgelte magát, a, a Sachi, hát haladzotta hogy elvonultak, és a, a, a backstage-ben pillanatra pontosan haladszott, hogy mikor vágtod oda, melyik
2: felszerelését. Aztán um, úgy Áron is tudta, hogy ott, ott azért egy kicsit lejtett a pálya neki, ahogy mondod? Belülről, belülről sokkal te... kevésbé van
0: úgy, Aha. hogy lejt, mert a kardvívás mindig olyan, hogy hát én akarok valamit csinálni, és azt megcsináltam jó-rosszul, de hát ugye az Áron azért rosszul szinte soha, tehát én azt megcsináltam, hát végül is én mindig meg tudom indokolni, hogy én miért kaptam a tust, csak uh -huh. ugye az, vagy hogy én miért adtam a tust, tehát én miért kaptam a pontot, de, de azért az kívülről nem mindig úgy van. Uh -huh. Tehát be, belül, belülről csak az echte csalás az, 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 amit érzel, hogy hát most, most itt úristen, is én adtam, és, és mégis én adtam, de az nagyon ritka. Inkább csak az, hogy, hogy mindig az én érzésemnek megfelelően mutatja a zsűri, az persze egy idő után, hm, hogy mondjam, bűzölhet, de ez nem, nem szükségszerű, meg nem fontos ezzel foglalkozni abban a 15 túlsba, tehát ki is kapna, aki ilyen járatná az agyát. Um, na mindegy, szóval, hogy a, Szati, hát, a Szatmári András négyszer kapott ki ebben a szezonban az Árontól, és például itt a világbajnokságon is a negyed döntőbe jutásért. Ez volt a legsimább basszoljuk, itt, itt nem, nem nagyon volt kérdés, hogy az Áron majd azt 15 9 ment a legjobb nyolcban. De van, tehát a, igazából mi nem egy, egy, egy emberes csapat vagyunk, hanem egy két emberes. Uh -huh. és, és két emberes csapat, tehát annál, annál tovább csak a kórejak jutnak, akik négy emberes csapat a koreai padon egy egyéni világbajnok ült végig a, a, a mostani világbajnoki döntőbe. Tehát um, de tehát ezzel a csapattal nincs, nincs, nincs mit kezdeni, én nem tudok még egy ilyen csapatot mondani. A, a, az amerikaiak nem szoktak ilyen 4x400-as futóváltókat kiállítani, mint a, mint a koreaiak vívó csapatot. Nem, talán, talán az amerikaiak úszó, váltó, vagy valszal, ez, 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 ez a kategória. 11. a negyedik legjobbjuk, 11. a világranglistán. listán.
1: Szép. Ami, ami, ami azt
0: jelenti, hogy csak az áron van előttük a magyarok közül.
1: Kemény nagyon. Na, térjünk rá akkor a számunkra kedvesebb kard csapatversenyre, a lányokra. Mondhatjuk, hogy ez azért egy komoly meglepetés volt, és, és nem nagyon sok pénzt tettek volna akárcsak a, a magyar női kard csapatot legjobban ismerők arra, hogy ez a csapat itt világbajnok lesz?
0: Igen, igen, nagy-nagy meglepetés volt. Azt lehetett tudni, hogy valaki olyan lesz a világbajnok, aki egyébként nem nagyon lehetne, mert nem voltak itt az oroszok, akik tulajdonképpen verhetetlenek. Ami persze nem azt jelenti, hogy sose kapnak ki a vívásban, de előzetesen az oroszok mindig verhetetlennek tűnnek. Ugye az elmúlt két olimpiai döntőben, női kart döntőben, egyéniben házi oroszasszó volt, ők a világbajnoki címvédők, ők az olimpiai bajnoki címvédők, csak hát oroszok. De olyannyira, hogy még az orosz országból elvándorló oroszok is az eri színekben, meg ilyesmi, az például a világrambista vezető. Nem, nem, nem tudom elképzelni, hogy megverte volna bárki az oroszokat, hajtónak, de nem voltak itt, és innentől nyílt a, nyílt a mezőny előtt egy lehetőség, hogy egyszerűen világbanoknak nem kérezze magát innentől 60 évig. És azért ez nem, ez nem akármi, a, a, amin leginkább kellett hozzá, szerintem onnan indult meg, hogy a, hát egyrészt, hogy a kóreájak elrontották, és a legjobb, négybe, a legjobb nyolcba se jutottak be, világranglista másodikként, úgyhogy az elődöntőben könnyű dolgunk volt, de a negyeddöntőt kellett leginkább megnyerni az olaszok ellen, akik előtt Tünk voltak rangsorolva, mi voltunk a hetes, ők pedig a kettes, vagy mi a hatos, és ők a hármas, szóval valami ilyesmi. És úgy is kezdték az olaszok, ahogy, ahogy ennek megfelelő. Csak aztán cseréltek egyet a magyarok, és beállt Battai Sugár, aki ugye egy éve Tokióban minden idők legfiatalabb magyar vívó olimpikonja lett, még 18 se volt, még nem érettségizett, és már olimpián vívott, és idén pedig megnyerte a junior világranglistát az év végét. Beállt, és lekardozott egy 11 et az egyik olasz, elég komoly olaszon, és onnantól a lányok mindent elhittek. És ez, ez, ez fölülír mindent szerintem női kartban, hogyha, hogyha hisznek az akcióikban.
2: Ugye a csapatból hiányzott az a Márton Anna, aki, aki a legmagasabban jegyzett karvívó Magyarországon, babája született, úgyhogy most a babával van otthon, az ő távol létében azért milyen eredményre vártál? Tehát, nyilván az eredmény ismeretében ezt már nehéz így, így, így megmagyarázni, meg beszélni róla talán, de mivel lettünk, vagy lettetek volna, ti szakemberek elégedettek a magyar válogatottal kapcsolatban, annak hiányában?
0: Hát ugye a cél mindig, hogy jussanak ki az olimpiára és ehhez azért minden vb-n illik negyed lenni, és aztán utána egyszer, egyszer megkarcolni a négyet, meg néha a döntőt. Um, aztán majd az olimpián lehet borítani a papírformát, meg ilyesmi. Úgyhogy nagyjából szerintem ez volt az elvárás. Az, hogy az olaszokat megverjék a, a negyed döntőbe, azért az olaszok... Tehát a, a női kard ez a legfiatalabb um, fegyvernem, most, most van... Az, 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 ugye 19, 20 és 21 évesek azok, akik a, a döntőben pástra léptek, tehát battai Sugár, Szücs és Pusztai Liza, ők mindössze a harmadik generáció így nagyjából, akik, akik kardoznak a nők közül, úgyhogy itt még nincs olyan nagyon kiforrott, se nemzetek, se olyan nagyon kiforott csapatok, ahol mondjuk egy olasz, azt lehet mondani férfiban, hogy egy olasz az akármi van, az egy, az egy jól összerakott csapat lesz. Most nincs is olyan hatalmas világklasszisuk, csak simán nagyon jóik, és így is folyamatosan ott állnak a dobogón férfiban. Nőiben nyilván ez húzza a női szakágat is maga után, nőiben is erősek, úgyhogy nem lehet azt mondani, de, tehát, hogy, hogy, de nem annyira erősek, hogy ne lehessen azt mondani, hogy miért ne verhetnék meg őket. Mindig, tehát a legfontosabb, az, az mindig a, a, a nyolc bajutás. Ez a férfi párbajtőrözőknél is így volt, tehát a férfi csapat azért nem volt kint Tokióban, mert a budapesti világbajnokságon elrontották az ukránok ellen a nyolc bajutást. Úgyhogy az ukránokkal előtte még olimpiai bronzér kellett vívni. tehát olimpiai bronz, tehát ez, az egy olyan a szó volt, ami akár világbajnoki döntő is lehetett volna, de van, hogy az összejön a 16-ban, 16 a 8-ér, és hogyha azt elrontod, akkor onnan nagyon nehéz visszakapaszkodni az olimpiáig. Azt, az, az a legfontosabb, hogy azt ne el.
1: Elég érdekes ez, amit mondasz. Egyrészt az, hogy, hogy az olimpiai kvalifikáció szempontjából ez már ez a világbajnokság is ennyire fontos. Másrészt pedig az, hogy a... A rendkívül fiatal csapatnál, ami, ami most itt vívott, azt gondolná az ember, hogy pont a kulcs hogyha van egy rutinosabb vívó, akkor majd ő fogja megoldani a nehéz helyzeteket, de itt most a mi csapatunkban nem volt ilyen rutinosabb vívó, még hogyha nyilván utánpótlás szinten azért elég szép eredményei is vannak ezeknek a lányoknak.
0: Hát igen, olyannyira nem volt rutinos, hogy Hát ez ebből, hogy 19, 20 és 21 éves egy felnőtt világbajnok csapat ebből gyakorlatilag következik, hogy hát akkor ezek hatzoros junior Európa-bajnokok, meg világbajnokok, meg kadett Európa-bajnokok csapatban, nem? És így is lett volna valószínűleg, hogyha nincs a COVID. De ezeknek a lányoknak nem volt lehetőségük még, hogy ezt forgassák a fejükben, ezt a mondatot, hogy úristen világbajnok leszek, illetve világbajnokok leszünk, csapatban, csak elne ne szúrjam, ezt, ezt elvette a Covid tőlük, hogy ez begyakorolják ezt az érzést. És ezért is volt ott gond az utolsó tisztusban, amikor már igazából ebben voltak a franciák a döntőben, egészen csodálatosan vívtak addig, tehát a 35-19-nél jött az utolsó két váltás, és onnantól ugye hát teljesen, csak úgy né né néha, tehát szeretném, hogy ez kard volt, vagy párbajtörbe van még ilyen, tehát törben, hogyha ennyire összeesel, vagy hát ez így nem hangzik szépen, de hát azért valami hasonló, tehát hogyha ennyire féled a győzelmet, akkor törben nem tudod megszúrni azt a kicsi cél célfelületet. Ugye párbajtörben kicsit nagyobb a célfelület, kardban meg nem olyan sokkal nagyobb a célfelület, de legalább lehet vágni. Tehát ott a lámpád azért az néha gyúlni fog, és akkor néha te vagy a támadó, hogyha ekkora a tartalékot, hogy plusz, plusz 16-tal kötöttek be, akkor az, azt azért nagyon nehéz. Plusz 13-mal? Plusz 16-tal, igen. 35 um, volt. Igen, igen, igen. Tehát hogyha onnan, on, onnan azért be fogod tudni valószínűleg fejezni, de ez, hogy, hogy ennyire remegős volt a vége, ez, én, én, ezt, én ezt a COVID számlájára írom, de aztán meg utána visszakaptuk azzal, hogy, hogy egyáltalán lehettek világbajnakok, hogy nem voltak itt az oroszok.
1: Hm, igen. Ha ez a csapat kiegészül a baba nevelésből visszatérő uh, Márton Annával, ez uh, hosszú távon maradhat így együtt ez a csapat, és várható az, hogy a jövőben is sikeresek lesznek, vagy, vagy ez inkább egy uh, kicsit szerencsésen kiugró eredmény szerinted? Jó kérdés, női kardba jósolni
0: az, az, az nem, nem egyszerű, leszámítva azt, hogy az oroszok Egy, együtt lehetnek. Tehát mondjuk nagyon jó az összhang köztük, ami, ami persze mindig ingoványos, meg gyorsan borulhat, de most nagyon jó, és, és ezt talán mind ki is emelték, az edzőik sem ennek egymás torkára, hanem elfogadják mindenkinek a szerepét ebben a csapatban, közösen hozzák meg a taktikai döntéseket, nincs az, hogy de miért cserélted, ki de miért cserélted be, ő volt a tartalék, tehát hogy én azt gondolom, hogy figyelnek rá, mert, mert tudják, hogy itt, itt azért kincs van a kezükben, mert nagyon tehetséges lányok.
1: Hát reméljük, hogy együtt marad ez a csapat a jövőben. Uh, lett volna még egy pár témánk, de sajnos a műsoridőnk időnk véges, úgyhogy ezzel le kell, hogy zárjuk ezt a beszélgetést. Köszönjük szépen, Boldizsár, hogy elmesélted nekünk, hogy mi történt itt a kardozóknál a Vivo világbajnokságon. Palás Boldizsárral, az Eurosport kommentátorával beszélgettünk a magyar kart szempontjából nagyon sikeres Kairói vb ről KERÉKPÁR
2: a műsor második részében, ahogy már beharangosztuk az elején, kerékpárral folytatjuk, hiszen vasárnap fejeződött be a Tour de France. A versenybonna Gergő kollégánkkal versélyezzük ki, hitérünk terveink szerint mindenre, különös tekintet a Jubbo Visma csapatára, amely ugye, ahogy mondtuk, mindent vitt szinte itt a háromhetes körversenyen. Szia Gergő, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívást, reméljük, hogy kipihented magad, hogy kemény három hét van mögöttetek, Hová érzed ezt az idei túrt? Azért, most már jó sok túrt beközvetítettél. Erős beszélgetünk néha így, így szóba jött így egymás között, hogy, hogy nekem hosszú idő után ugye a követő követően az első olyan, olyan túr volt, amit tényleg ami, amikor csak tudtam, néztem. Nekem nagyon izgalmasnak tűnt, de nyilván én laikus néző vagyok, abszolút nem hozzáértő. Izgalmas volt, fordulatos volt, és ami, ami különösen érdekes, hogy rengeteg nagyon jó sztori volt a versenyzőkkel kapcsolatban. Majd ezekre külön kitérünk egy-kettőre, de arra lennék kíváncsi így elsősorban, hogy te hogyan ölted meg az idei
3: Szép napot mindenkinek, sziasztok! A. Nem pihentem ki magam, B. Nagyon magas polcra helyezem, C. Egyébként pedig uh, fordulatos volt, rettentő extra, csomó olyan pillanattal, amit ilyen 20 év múlva is fel fogunk emlegetni, hogy amikor Vingegor bevárta a bukó például, az ugye egy ilyen fair play-díjas momentum volt. Egyébként mondjuk ki őszintén. A 2020-as az ugye, az ugye zárójeles, mert koronás évtől nagy fordulat az időfutamon, az egy brutál fordítás, de azért, ha az elmúlt egy évtizedet nézem, a Vuelta meg a Giro izgalomügyileg ütötte a túr, de nem is kicsit. De tényleg nem is kicsit. Most viszont az elmúlt három évben volt két nagyon-nagyon izgalmas verseny, és nekem azt tetszik a legjobban, hogy rengetegen a verseny elején, amikor Pogacsiár Sárgában volt, és egymás után kettőt nyert, bedobta azt, hogy úristen, miről fogunk beszélni, úristen, de unalmas lesz, sima meg megvan a harmadik zsinorban, aha, aztán kiderült, hogy ő is verhető, meg ő is ember. Egyébként teszem hozzá, nem véletlenül írták ezt sokan, mivel Tour de France-on hegyen komoly gyengessége Pogacsiárnak, sőt, ott a profi az ember, 23 éves amúgy, hegyen, komoly hegyen nem volt gyengessége, szóval nem véletlenül írtad ezt, vagy gondoltad ezt. A lényeg a lényeg, hogy kiderült azért, hogy ilyen hetedik-nyolcadik szakasz környékén Tour de France még nem nyernek.
2: Még ott, ő legalábbis még egyszer mondom laikusként, úgy tűnt, hogy erődemonstrációt tartott, tehát úgy ment el, mint a gyorsvonat. A, tehát lehet, hogy joggal hitték azt a, a hozzámason laikusok, hogy na hát akkor ennyi volt igazából, és a hát lévő szakaszok mellett a kukába az egész.
3: Hát igen, mert amikor mindig azt mondod, hogy három hetes a verseny, és spórolni kell a legfontosabb részre az utolsó egy-két hegyi szakaszra, akkor egy 800 méter hosszú, 7%-os dombon, ami az őszintjükön nem durva emelkedő, azt nem nyerje már meg Pogacsiár, vagy hova támad, vagy minek megy a bónusz másodpercekre, gondolhatnád. Aztán egyébként a hetedik szakaszon volt az első nagy hegy, ez a Superplanche de Belfi, ami, ahol ugye az utolsó pillanatban kikerült a Vingegort. Szóval, hogy nem ment energiatakarékosan, mondják sokan és ez üthetett vissza, mondják szintén sokan, de egyébként pedig ugye ott a másik oldal, hogyha erős vagy, és rámehetsz a másodpercekre, akkor miért nem menjél rá a másodpercekre? Szóval egyébként euh, tudsz pró meg kontra is mondani dolgokat, hogy hogy ment, vagy hogy tekert az első héten. Szerintem attól ijedtek meg sokan, hogy már, hogy már egy dombon is támad, és egy dombon se tudnak vele menni, bár az alapgyorsaságát azért ismerjük neki. Szóval nem volt ez olyan, nem volt ez olyan meglepő. Szerencse, hogy jött egy fordulat, mert én azon gondolkoztam tényleg ilyen full semlegesként, hogyha Pogacser ezt, ezt a túrt elviszi simán és nyeri a harmadikat, akkor nagyon sokan elkezdtek volna fanyalogni, hogy megint egy korszak nem lehet hozzányúlni, és milyen unalmas túrunk lesz. Őt szerintem ez a veresség most felhúzta egy picit, és azt mondta, hogy pár kisebb hiba volt, nem kiavíthatatlan hiba szerintem, most ezt nyilván nem részletezte, de hogy őt, őt ezt felhúzta, biztos, hogy motiváltan jön majd vissza 23-ra. Úgyhogy mi, mi nézők szerintem ezzel nyertünk, hogy nem, ő, nem az övé lett a sárga.
1: Ugyan tényleg elég egyértelmű, hogy végig nagyon izgalmas volt a verseny, de az összetett maga az, az leginkább egy szakaszra vezethető vissza, hogy miért úgy alakult, ahogy. Ez a Cold befutó, ahol ugye közel három percet kapott Vingegortól pogácsára az utolsó emelkedőn, úgyhogy már 60 pár kilométerrel a vége előtt elég rendesen dolgozta őt a, a Jumbo Viszma, és csapatként egyértelműen erősebbnek bizonyult a, a pogácsárféle UAE-nél. Ott az a megzuhanás a pogácsárnak, az mire volt visszavezethető Ö, étkezési problémák, egyszerűen túl sok támadásra reagált, mi, mi az, ami miatt ott ennyire megrogyott? Az az ember, akit hegyen azért korábban nem nagyon szakítottak le.
3: Ez a kettő, amit mondtál, meg talán a túlzott magabiztosság. Az elihezést amúgy ő nem mondta ki, egy ilyen határozott talán volt erre a válasza. A túl sok támadás pedig, azt úgy értsétek, ezt utólag valaki kiszámolta a Twitteren, nyolcszor támadta be őt a Jumbo, még egyszer mondom, 60 km-re vagyunk a befutótól és négyszer támadott ő maga. Ezek ilyen 20-30 másodpertes erőkifejtések voltak. Most gondolj bele, az 12 darab ritmusváltás úgy, hogyha hátra van még 60 és egy hegyi befutó. Az a Granon egyébként, ami nem híres túr történelmileg, 86-ban amúgy Bernarino megzuhantott, és lehet, hogy ezt 30 év múlva így fogjuk emlegetni, hogy ahol a hegy, amit másodszor használt a túr, és ahol Pogacser megzuhant. Szóval igen, túlzott magabiztosság az lehet, Könnyen elképzelhető, hogy nem kellett volna mindenre és mindenkire reagálnia, de érted, amikor nem történt még veled rossz hegyen, amikor nyerték két szakasz, sárgában vagy, és tényleg gond nélkül átveszed 12 sőt 8 és még 4-szer beletámadsz, akkor mi nevedd át? Egyébként Roglic volt itt a kulcs, mert ugye ő az ötödik szakaszon, amikor voltak, a koszka, kövek esett. Mondhatnánk, hogy szegény Roglic sok, szokás szerint elesett, mert ez azért vele gyakran előfordul, de nem szállt ki utólag, kiderült, hogy csigolya repedés vagy csigolyá törése van, plusz egy néző székébe ült le az út szélén, és tette helyre a saját vállát, azért kapott két percet többek között. Na de Roglics nem szállt ki, és Roglics akkor azon a szakaszon, a Granonon, kerekítve mondom a számot, három percre volt. Tehát közvetlen életveszélyt jelentett. Most utólag lehet okoskodni, hogy minek ugrasz Roglicsra, aki valószínűleg sérült, de akkor nem tudhatod. Ha Roglics mondjuk megy egy hatalmasat, hazaér, és átveszi a sárgát, akkor meg azért kezdik el csesztetni hogy miért nem ugrott. Szóval jött ez picit a magabiztosságából, és szerintem egyébként ez egy zseniális sztori, amit mondtál egyébként Faga, hogy tele volt történetekkel a túr, hogy, hogy a Jumbo évek óta Roglicsral próbálja megnyerni a sárgát. Tavaly is bukott. Ugye úgy lett Vingegor a második semmiből gyakorlatilag beszállva. De ha, de ha Roglicsot nem támadja be párszor Pogetszárt, lehet, hogy ez a granonosszak szakasz teljesen más. Magyarul Roglics benne volt ebben a sárgában, úgyhogy aztán pár nappal később kiszállt, sőt jelenlegi tudásunk szerint a Vuelta részvétele is necces. Szóval szerintem ez egy hatalmas törté, hogy, hogy ez a két srác, akiről azt hiszed, hogy minden megtesz azért, hogy kiemelt ember legyen, tök jóba van. És állítólag volt egy nagyon őszinte beszélgetésük a túrt megelőzően, amikor kitalálták a taktikát, és ott mindenki elmondhatta volna, hogy beállok a sorba, vagy nem, és mindenki beállt a sorba. Ezt az újságírók nyilván nehezen dolgozzák fel, hogy mi az, hogyha te hátrányba kerülsz be segíteni, és lemondasz a sárgeróldát. Itt van egy alapintelligencia a két srácnál, és Roglic utána tartotta a szavát, és be is segíteni.
1: Igen, és ez az egész csapatra jellemző a Jumbo-ra, ha már így vezettük föl a, a beszélgetést, hogy nagy részt a Jumbo-ról lesz szó, mert mégiscsak ők dominálták ezt a versenyt, hogy, hogy igenis egy Vald is megcsinálja azt, hogy... Kvázi átad egy lehetőséget az utolsó héten Kristoff Laportnak a csapattársának, aki rengeteget dolgozott. És hogy nagyon úgy tűnik, hogy ez a csapat ez tényleg így épül föl, hogy ugyan megvannak a kiemelt emberek, mert hogy még, a, ha minden igaz, akkor azzal együtt is, hogy Wingegor most megnyerte a túrt, még Roglic előtte van a világranglistán, meg, meg Valdfanárt előtte van a világranglistán, de hajlandóak ők is beáldozni a saját egyéni ambícióikat, és ez sokszor más csapatnál teljesen megöli a csapatban a kémiát, hogy mások erre nem hajlandóak.
3: Pontosan, és annyit mondják ezt különböző fórumokon, főleg Wingegor, meg Fánárt, azt hiszem, az időfutam után el is sírta magát, és ez volt a következő mondat, hogy közösség, meg barátok, meg fél életünket együtt töltjük. Többet látom itt, mint a feleségemet, már mint mondjuk Jonas Wingegort, akivel hegyi edzőtáborozik táborozik hetekig. Szóval ezt igazából azt nem akkor tudnánk megérteni, ha ott lennénk velük. De valószínűleg itt van egy olyan közösség, meg még egyszer mondom, én alapintelligencia, hogyha ő nyer, akkor én is nyerek, ami nem gyakori. Mert, hát, hogy azért ugye egóból vissza kell venni, meg hátrébb kell lépni. Szóval, szóval valószínűleg ez lehet az egyik titok a jumban a profizmus mellett. De ez nagyon fontos egyébként, mert szerintem ti is tudjátok hogy most mit, hogy tök jó haverért kell dolgozni, vagy tök jó haverral kell órákat együtt tölteni, ez nem ugyanaz, mint azzal, akit mondjuk nem szeretsz. Nyilván egy barátér jobban dolgozol, vagy őszintében dolgozol.
2: Kerékpásportra jellemző ez, hogy tudjátok, azért nagyon sok sportában kiemelhetünk korszakos csapatokat, NBA, a, a, a Jordan Félé Bulls vagy a galaktikus Real Madrid, vagy most nem kezdem elsorolni, de a kerékpásportra jellemző, hogy vannak ilyen legleg -leg csapatok? Tehát, hogyha most megnézzük a Jumbot, itt azért nagyon komoly egyéniségeket, nagyon komoly versenyzőket tömörítöttek össze egy csapatba. Lehet ilyen valaha volt legjobb csapatként beszélni erről a Jumbóról? Egyáltalán volt ehhez hasonló összetételű, hasonlóan sztárokkal teletűzdel csapat?
3: Hát volt, egyébként simán beszélhetünk, mert ha, ha nincs a Sky vagy az Ineos előttük, akkor nincs a Jumbo, mert pár éve volt egy olyan nyilatkozatuk, hogy meg akarjuk őket előzni, tehát volt példa, akiket fel kellett érni, meg akiket meg kellett előzni. Egyébként szerintem a közelmúltból három sor jut eszedbe egyértelműen, tehát a Lance -féle US Postal vagy Discovery, aztán a Froome -féle Sky, amely ugye a de messze nem ilyen látványosan, meg ott tényleg csak egy cél volt, meg most a Jumbo. Ez, ez viszonylag rövid válasz. Vannak egyébként ilyen fellángolások. Aztalának volt brutális időszaka, Bachreinek volt nagyon durva időszaka. De az, hogy ilyen egyéniségek együtt is gyakorlatilag nyersz, én azt mondom neked, január végétől, február elejétől októberig, kb. mindenhol egynapos, egyhetes, és nagyon sok különböző versenyzővel az nem gyakori.
1: Meg a de szerintem az a nagyon érdekes, hogy, hogy hát erős lesz a kifejezés, de hogy kukázták össze ezt a keretet? Hát, hogy azért Vingegorról. Persze jó sztori ez a, ez a halfeldolgozóban dolgozott még öt évvel ezelőtt, de ez konkrétan így van, és mondjuk négy éve senki nem mondta az, hogy Vingegor majd egyszer túrt fog nyerni. Lehet, hogy még két éve sem. Primoz Roglic, ugye egy junior, azt hiszem világbajnok síugró volt, aki a síugró pályafutását egy nagyon csúnya bukás után félbe hagyta, elkezdett edzegetni, és ő is a sikerei előtt két-három évvel még a, abban az Adria mobilban tekert, ahol most Filutás Viktor révén van egy magyar versenyző, és azért onnan se sok túrgyőztes, meg a győztes került ki. És ugye fanárt pedig elsősorban ciklokrosszos volt, és azt lehetett tudni, hogy ő azért szuper tehetséges, de érte például óriási küzdelmet vívott a Jumboviszma, és még, ha minden igaz, a mai napig zajlik egy bírósági ügy, a fanárt korábbi csapata és a Jumbo között. Tehát itt azért ők olyan versenyzőket szedtek össze, akik, akikről nem lehetett tudni előre, hogy ez lesz belőlük, szerintem.
3: Igen, de valószínűleg egy Jumbohoz nem is nagyon kerülsz oda, hanem látják benned a potenciált de nagyon komolyan, összekapták, nagyon komolyan összekapták igen ezt a keretet, meg egyébként úgy látod, hogy mindenkinek van vagy meg jut lehetőséghez. Tehát, hogyha te végig dolgozol egy komplet évet, tudod, hogy lesz két-három nap, itt van laport eset az egyetlen francia győzelem ezen a túron, hogy nyilván kell hozzá láb, meg erős kell, hogy legyél, de hogy nem akar mindent magának vult Nagyon beszédes kép, Párizs, tavaly megnyert a sanzelizés befutót úgyhogy hogy előtte megnyerte az időfutamot, most, amikor 500 méterrel a vége előtt kinyitott a kamerakép, és elkezdted nézni a sprintereket, zöld trikó nem volt ott. Fanárt hátra maradt egy perc hátrányal, átölelte a sárga trikóst, és begurultak együtt Vingegorral a célba. Tehát magyarul lemondott a sprint lehetőségeről volt Fanárt. Jó, nyilván nyert tavaly pár is, tehát úgy egy fokkal könnyebb, de hogy ott látszott nagyon, hogy abban a pillanatban, hogy a sárga trikós mellett akar lenni, nem pedig a szakasz győzelemre akar rámenni.
2: Na, mielőtt még elsírnánk magunkat itt a gyönyörtől, még mindent nagyon rózsaszínben látnánk, én felvállalom a, az ördög szerepét, és azért, ha nem lenne kerékpársport a kerékpásport, ha nem lehetne olvasgatni különböző fórumokon itt-ott arról, hogy azért hát nem mindenki hiszi el, hogy a Jumbo ezt úgy saját erőből hozta össze. Tehát itt azért megint felcsendültek a, a, a dopping bűvös szavai, és ezúttal nem a laboratóriumokból, összekukázott, hogy Dani szavaival érjek dopingról beszélnek, hanem Anikai dopingról. Erről mit gondoltok, hogy itt, itt a bringákkal ügyeskednek, van ennek létjogosultsága, Ez, ez, ez megint, megint egy olyan korszak kezdődik, amikor amikor, amikor úgy, kell bánni ezekkel az eredményekkel, és, és lehet, hogy megkapargatják majd, és nem biztos, hogy, hogy, hogy el kell hinni, vagy, vagy nyilván elhiszük, mert látjuk, de tehát, hogy visszafogottan kell beszélni egy-egy ilyen szuper túról, szuper versenyről, szuper teljesítményről?
3: Hát figyelj, a kerékpársportnak van múlt, ezt mindenki tudja. Nincs olyan sajtótájékoztató három hét alatt, amikor egy domináns versenyző, sárga trikos vagy csapatnek kapná meg ezt a kérdést. Most éppen a francia sajtó egészen sokáig húzta, a 20. szakasz vége. Akkor kapta meg először Fanart konkrétan ezt a kérdést, ő egy ilyen a shit jelzőt használt angolul, hogy minek kell ezt a színvonalú kérdést feltenni. Wingegor egyébként tök korrektelű válaszolt, ugyanezt mondta, hogy megértem, kérdezzetek, mert van múltunk. Egyébként Vingegáról annyit, hogy 96-ban született, akkor, amikor Rész nyert utolsó dánként, tehát ahoz a korszakhoz nyilván mi köze. Egyébként pedig kérdésedre a, a buta meg közhelyes válasz, hogy nem vagyunk ott, nyilvánvalóan. Ami gyanúsá teszi az egészet, talán az, hogy már amikor az UCI elnöke Elindult ezért a posztért. en úr az egyik fő ilyen kampánypontja az volt, hogy küzdök a kis motor ellen. Na most, ha mezőnyön belül nincsenek plegykája, akkor ezt miért tűzött ki? Egyébként pedig ezek, ezek tényleg ilyen hosszú-hosszú évek óta a mezőnyben jelenlévő plegykák, amire nem tudsz mit mondani. És mondom, egy domináns csapat mindig megkapja ezt a Tour de France-on. Egyébként pedig szerintem úgy, lenne, úgy lehetne az ilyen újságírókat helyre tenni, akik ezekről kérdeznek, hogy tényleg elmennek. Nyilván irrealis a példa, amit mondok, de mondjuk elmennek egy hétig, fél évig a jumbóval, mondjuk edzőtáborozni. Úgy írod a cikkeidet, hogy három hónapig nem látok a családodat, úgyhogy fel vagy egy teljesen én inger szegény környezetben, és minden nap felkezd, bicózol, vagy csizol, lefekszel. Egyébként nagyon komoly tudás van a jumbónál, amiről csak ilyen Gondolatjelesen tudunk minimálisan, amiket elárulnak. Tehát mondok egy példát, saját táplálkozás kiegészítő appot fejlesztettek ki, ahol megvan neked az mondva, hogy ha holnap 35 fok lesz ez a feladatod, akkor ebből ennyit tesz. Nem kell gondolkoznod, hanem le van írva, hogy és mondok egy hülyeséget kétszelett avokádó tojással ez a reggeli. Tehát hogy van egy ilyen szint, meg egy olyan szint, hogy saját párna, saját matrac, amit minden egyes szállodába elvisznek az adott versenyzőnek, és ugyanúgy alszol. Arról nem is beszélek, hogy van például két bejelentetet, főállású dietetikus, meg szakács, és ha te azt mondod, hogy felmennék Tínybe, Franciaországba hegyi edzőtáborozni táborozni egy hónapra, kapsz egy szerelőt, meg kapsz egy szakácsot, megint csak nem kell foglalkoznod a bicóddal, meg azzal, hogy mit eszel. Tehát van egy ilyen szintű profizmus a háttérbe, amit nem biztos, hogy mindenki el akar hinni. Lásd újságírók, akik ilyeneket kérdeznek.
1: Illetve... Most derült ki a túr végén, hogy, hogy az egyik leghallgatottabb kerékpáros podcast szerzőpárosa például ilyen videóelemzőként már február óta a Jumbónál dolgozik, és hát én azt gondolom, hogy ez az a csapat, ami talán a leginkább próbálja a, a élet mindenféle területén meglévő fejlődést becsatornázni a kerékpársportba jelenleg. Régebben ez a, ez a Sky volt, vagy az Ineos, most, most talán ez megfordult, és a Jumbo átvette ezt a szerepet.
3: Igen, meg ne felejtsétek el, és ez nem saját gondolat lesz, hanem Lanti, akivel közvetítettük a túrt. El tudjátok azt képzelni, hogy valaki mondjuk ollózik két gólt a BL-döntőbe, legyen a kedvér Cristiano Ronaldo, sajtótájékoztató, és akkor megkérdezik, hogy Cristiano, drágát. neked mitől ilyen az emelkedésed, nem ugyanús egy picit? Érted? <gül> Tehát, hogy nyilván azért mondom, hogy a kerékpársportnak van egy múltja, itt alap a kérdés egy újságírótól, nyilván egy fociba, NBA-be, stb. meglepő lenne, ezzel, ezzel nekik együtt kell élni, szerintem ilyen önuralmat kell gyakorolni, intelligensen kell válaszolni. Amúgy meg zárójel nem tudom, hogy egy újságíró ilyen esetben mit gondol, hogy Fanát felteszi a kezét. Igen, uram, nagyon szépen köszönöm a kérdést. Hatalmas lelki tehertől szabadultam meg. Itt a bicom hátul nézz, zárt kis motor van benne, szóval nem is értem egyébként ezt a színvonalú kérdést, hogy milyen választ vár az ember.
2: Én azt nem értem, hogy, hogy igazából, de lehet, hogy borzasztó vagyok, hogy. Tehát, ezek sokkal könnyebben kimutatható csalások, mint mondjuk egy, egy doping. Tehát, hogy a kis motort, vagy a, a, a mágneses kereket, tehát, hogy ezeket simán egy, 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 egy eszközzel ki lehet mutatni. Tehát itt, itt sokkal nagyobb a lebukás veszélye, és sokkal, sokkal egyértelműbb, mint mondjuk egy, egy bármilyen növekedési hormon, mert ott előrébb tudsz járni, a, mint ahogy az orvosok, vagy a doping ellenőrök járnak, ez viszont egy az egybe kimutatható, tehát egy kis motort nem tudsz eldugni úgy, hogy, hogy az arra ne jöjjenek rá.
3: Hát erre meg az a válaszom, de még egyszer mondom, most előveszem a gonosz énemet, úgyhogy nem értek a témához. Földnevű bolygón élünk, ahol a pénz szó az viszonylag fontos, és ha azt akarod, hogy ne jöjenek rá arra, hogy mi van a bicódban, akkor nem fognak rá. Persze
2: lefizeted az ellenőr, de hát, hogy érted, nem biztos. Nem tudom. Gondolom, az nem egyértelmű, hogy mikor milyen ellenőrt jegyeznek ki egy ilyen, vagy jegyeznek elő egy ilyen vizsgálatot. Szóval nem tudom, mondom, megint lehet, hogy csak naiv vagyok, de mindegy, szerintem ezt a doping, vagy meanikai doping témát kiveséztük. de menjünk inkább tovább, mert annyi mindenféle sztori történt a túlon. Például az egyik kanadai a, a kerékpárosnak van egy elképesztő története, aki, aki végül szakaszt is nyert, de inkább Gergő mesi erről, mert szerintem ez a túl egyik legjobb, de biztos, hogy legszebb története volt idén.
3: Igen, és tök érdekes egyébként, hogy ebből a turból forgat egyébként dokusorozatot form 1 mintára a Netflix. Annyi storyt kaptak, hogy komolyan mondom, mintha rendelték volna. Nagyon nagyon durván. Hát itt van Jakobsen ugye, aki lengyel körös bukás, intenzív, nem volt épp arccsontja... Gyakorlatilag papot hívtak hozzá a kórházba, s a többi Erre emlékszünk. A másnap nyert az a nevégen, aki kis túlzással feltette őt akkor, most nyilván nem szándékosan a palánkra. És amit mondtál, Ugo Ullazuri az úriember, az Izraelben teker egy kanadai srác, ő konkrétan tíz éve azért nyomja, hogy szakaszt nyerjen az elhúnyt testője emlékének. A tesót egyébként Kanadába ütötték futás közben, és gyakorlatilag Ugo Ull buktatta le a gázolót, aki visszament a telt helyre. Egyébként érdekes, sztori, hogy ő. Rendőrnek tanult, tehát volt ilyen nyomozói vénája, hogy kiszagolta a dolgot. Na mindegy, írtunk róla cikket annó, meg, meg most is, mert ez egy olyan történet, hogy nem hiszed el, és Google megcsinált. Tehát ez tényleg ilyen dokumentumfilmre kívánkozó, kívánkozó történet, de nagyon-nagyon sok story volt amúgy, a legtöbb szakasz győztes mögött. Most nem mondom, hogy ilyen szintű, mert ez tényleg nagyon durva, de story van.
1: Mi a véleményed az idei túl útvonaláról? Ugye az volt az érdekesség igazából az idei túron. Hogy, hogy nagyon sok olyan szakasz volt, ahol előre nem nagyon lehetett tudni, hogy euh, hazaér a szökés, vagy akár a sprinterek, akár a hegyi menők, az összetetessélyesek fognak harcolni azért a szakasz és azért rengeteg olyan szakasz volt, ahol az első két óra az arról szólt, hogy próbál elmenni a szökés, és őrült tempó lett, ugye végül minden idők leggyorsabb Tour de france futották, több mint 42 km per órás átlagot.
3: Nekem nagyon tetszett egyébként az útvonal, és az a jó, hogy... Csinálhatsz, vagy tervezhetsz bármilyen szakaszt, hogyha nincs ember, aki, nincs ember, aki megvalósítsa, vagy oda sót hozzon, akkor unalmassá is válhat. És a mostani generáció egyébként olyan, hogy tényleg nem gondolkozik, meg nem fél. Van hátra három, egy támadok. Van hátra hatvan, támadok. Jó sprinter vagyok, szökésbe vagyok, várjak a végig, mert úgyis lenyomoljuk őket. Nem baj, tíz kívül a végelőtt előtt támadok. Egyébként pedig, amit mondtál, az első egy-két óra tényleg olyan átlag, hogy... Hogy az, hogy az embertelenén 51-52-es átlagok. Meg ami szerintem nagyon fontos, bár ez nem feltétlenül az útvonalra vonatkozik, a hőség. Nem tudom, hogy voltatok-e mozogni az elmúlt pár hétben, ha csak elmentél egy laza egyórás focira a haverokkal, ahol azért lehet pihenni, ezek a srácok mentek 5 órát 40 fokba, szerintem egy héten keresztül. Nem álltak el. Talán Kuppehágába az első napon csöpögött az eső, nem áztak el, és tartósan ilyen 35-40. Tehát azt szerintem még súlyosabb talán, mint hogy mi milyen hegyre kell felmenni.
2: Kevés időnk van hátra, úgyhogy gyors kérdések jönnek, gyors válaszokat várunk rá. Legizgalmasabb szakasz az idei túról.
3: Nagyon nehéz mást mondani, mint a Granon, ahol egyébként kiderült, hogy Pogacser ember. 5 kilométer alatt kapott 3 percet, és az nagyban befolyásolta egyébként a folytatást. Illetve az a szakasz, amit a harmadik héten Otakám Vingegor megnyert, ugye ott volt az a bizonyos a legnagyobb ellenfele esik a lefelében, hátranézek, ösztönösen, nem a fülemre mondják, hogy ez PR ügyileg jól kiveszi magát, hanem belőlem jön, hogy megvárom, kezet nyújtok az ilyen történelmi pillanat.
2: Legnagyobb csalódás?
3: Legnagyobb csalódás? Ez egy nagyon jó kérdés. Én azt sajnálom, bár nyilván Télóta tudtuk, hogy Egen Bernál nincs itt, aki ugye Kolumbiában egy nagyon súlyos balesetet szenvedett. Tehát három ilyen versenyzővel ez rettentő durva túr lett volna. Nagyon sajnálom, hogy. Roglics megintem, de hát a csapattársa megnyerte a sárga trikót. Illetve nyilván lehetett volna még itt sztori, ha Szagán nyer, ha Frum nyer mondjuk szökésből, azért Frum is egyébként a haláltorkából jött vissza. Talán így hirtelen most azt mondom, hogy nagyon nagy csalódás nincs, mert, mert tök jó sztorik
2: vannak. Legkellemesebb meglepetés idénről?
3: Legkellemesebb meglepetést? Talán az, és még egyszer mondom, semleges szurkolóként, hogy kiderült, hogy Pogacser is verhető, és lehet, hogy ő ebből a, a vereségből fog tanulni, és jön vissza nagyon, nagyon felhúzva, idézőjelben mondom, 2023-ra, és tök jót
2: túrunk lesz. Oké, okay, és hányszor kaptatok sütit, innivalót, vagy bármit?
3: Ha azt nem számoljuk, hogy magunknak is vettem, vittünk, akkor szerintem háromszor, négyszer,
1: de ezen nyugod ezt
3: nyugodtan megduplázhatjuk egyébként jövőre zárójel.
1: Oké, okay. Gergő, köszönjük szépen, hogy ezúttal is a rendelkezésünkre állt, és akkor jó és kívánunk a jóuszán idézsekra.
0: a hét legérdekesebb hírei.
2: Folytassuk az Ácsi rovattal. Összegyűjtöttük az előző hét általunk legérdekesebbnek, vagy legfontosabbnak vélt híreit szokás szerint és ezeket fogjuk szépen kommentálni egy gyászt kell sajnunk, sajnos kezdeni. 85 évesen elhunyt Uwe Zéler, a Hamburg legendája, az első labdarúgó, aki négy világbajnokságon is szerepelt, ezüst és bronzérmet szerzett a VB-król. 43 válogatott gól fűződik a nevéhez, a magyar válogatott ellen kezdett, érdekes, és a magyar válogatott ellen volt utoljára a válogatott, tehát keretbe foglalta a válogatott szereplését. Egyikünk sem látta őt játszani, nyilván csak a YouTube
1: felvételekről tudjuk, hogy mekkora spiller volt, meg a, a cikkekből, az elmondásokból. Igen, nehéz erre mit mondani, mert tényleg egyébként az az érdekes, hogy amennyire, szerintem így a magyar köztudatban mondjuk az arancsapat legendái benne vannak, vagy benne voltak, ö, úgy a, az akkori koroknak a külföldi legendás focistái szerintem csak a nagyon hardcore foci rajongók fejében vannak, meg nem lehet, Már nem tudom. tudom. Minden esetre, amikor még a Bundesliga jogok nálunk voltak,
2: akkor, akkor ugye a Hamburg mérkőzésén vele lehetett találkozni. Szerintem akkor még elnöke is volt a klubnak. Úgyhogy hát egy nagy, nagy alakját, egy korszakos egyéniséget vesztett el a német labdarúgás. Maradunk a focinál. Egy nap alatt több divalamezt adtak el Olaszországban, mint 2018-ban, amikor Ronaldo a Reábor a juve igazolt az akkor rekord volt, most Divala átvette ezt a rekordot a Portugáltól, De most ő a juventus igazolt a Rómába, felajánlották neki a tizest, de szerencsére volt annyira szerény, hogy azt mondja, hogy egyrészt köszönjük szépen, de ezt inkább meghagyja Francesco Tottinak, ezt szerintem így is illik. Amúgy olyan fura, hogy, hogy tehát vannak olyan klubok, ahol. Tehát a Rómában a tízest én, én nyilván visszavonultatnám, nem értem, hogy az NBA-ben miért engedik a 23-as, miközben a Hokiban, NHL-ben visszavonultatták a 99-est. Ugye, Vén Grecki tiszteletére, szerintem Jordan volt akkora alakja az NBA-nek, mint Grecki az, az NHL-nek. Ugye, ha jól tudom, a Napoliban sem lehet tízest választani, ott Maradona emléke miatt. Tehát. Igen. Vannak, vannak olyan korszakos zsenik, olyan, olyan megismételhetetlen ö, legendák, akik miatt én, én bizonyos kluboknál visszavonulhatnám bizonyos számokat, de ez saját
1: szerény vélemény. Én is azt gondolom, hogy Totti tízes számát, ezt nem kéne odaadni senkinek. Nem, nem, nem. Szigorú szobályokat vezetett be Eikten Haag a Manchester United holland menedzsere. Várj, még D Dibalár, azért térjünk no. már vissza egy fél mondat erejéig. No. Hát, hogy te látod benne azt a világ megváltó focistát, akit mondjuk a Róma drukkerek most látnak benne?
2: Hát, megmondom őszintén, pont a 24hu volt egy, egy érdekes cikk, hogy ez most kvázi így az utolsó lehetőségek egyik a számára, hogy bizonyítsa, hogy valóban egy, egy zseni, egy klasszis, nem pedig egy meg nem értett művész, meg nem értett zseni. Um, nagyon kíváncsi vagyok, hogy Murignyó keze alatt hogy fog játszani, illetve magára Rómára vagyok nagyon kíváncsi, mert mi sokan nevettek azon, hogy ó, konferencialigát nyertek, de hogy eléggé úgy tűnik, hogy ott ilyen szisztematikus építkezés kezdődött el, és annak ellenére, hogy nyilván nem duskálnak úgy az anyagiakban, mint az igazán nagy csapatok, vagy nem mernek annyira hazárdírozni, a, mint mondjuk a, a csőszéléről megmenekült, vagy szerintem csak papíron megmenekült, de ugyanúgy ott anyázó Barcelona, Szóval szerintem okosan csinálják, amit csinálnak. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogy fognak szerepelni a közelgő bajnoki
1: évadban. Én is nem tudom, nehézek ezek az ügyek, nem, amikor valahol ilyen csoda gyerekként oda kerülsz, megint csak a kedvenc Wikipédia oldalamat, hát a New maradon a tudom Aphoz itt Dibala biztos, ott is fönn van. És nem, nem, nem jön ki belőled igazán, és aztán elmész egy kicsit azért kisebb, presztizsű, kicsit gyengébb klubhoz, egy olyan edzőz, akinek azért voltak fantasztikus sikerei, de, de minimum hullámzónak mondanám a pályafutását. Üh, nem tudom. Nem, nem, én nem hiszek ebben a projektben, de aztán lehet, hogy rám cáfoldi vala.
2: Hát szerintem ez most Murignyónak is egy óriási hát, lehetőség. Tehát ez egy ilyen, megint ugye a, a túrbeszélgetés alatt elhangzott, hogy erről a túról a Netflix készít egy dokut. Tehát ez ilyen nagyon hollywoodinak tűnik egyelőre. Tehát ebből simán csinálnék egy dokut, hogy hol sikerül Mourinho és a Róma visszakapaszkodásom. Azért a Rómának voltak elképesztő időszakai, ugye, amikor még Patis ott játszott náluk, aztán utána a Tottival, meg. meg ja, gyorsan akartam mondani a nevét. De Rosszival. De Rosszival, úgy de szerettem. Tehát, hogy azért voltak olyan idények, amikor a Róma igenis nagyon meghatározó tagja volt a szériának, sőt. Persze. az európai labdarúgásnak. Persze. Úgyhogy ez most eléggé a felé legalábbis az előjelek a felé mutatnak, hogy itt valami nagy dolog vágta a fejszét a, a klubvezetés Mourinhoval együtt, úgyhogy én drukkolok ennek a projektnek, mert ahogy a Róma nekem mindig szimpatikus volt az olasz fociból. Jó. Ja. Na United. Szóval elég tenág a United új holland menedzsere komoly, szigorú szabályokat vezetett be, meccséten nincs alkohol, rendszeres súlyellenőrzés van, nincs magánszakács, eddig ez is volt egy két sztárjátékosnál, nincs közös étkezés közben mobilózás, ellenkező esetben pénzbüntetés jár érte, ahogy a késés esetén is, komoly pénzeket kell becsengetni a, a, a klubkasszába, és nem lehet kibeszélni az öltözön belül elhangzottakat. Szerintem rá is fél egy ilyen szigor erre az elkényeztetett társaságra, ahol őrült összegeket keresnek, és a, a fizetésekkel párhuzamosan a mutatott játék és az eredmény az hát finoman szólva is elmarad. Nagyon kíváncsi vagyok erre a projektre, és ahogy kíváncsi vagyok Rómában, hogy hogy sikerül az ottani projekt, úgy kíváncsi vagyok, hogy United, illetve Manchester vörös részén hogy sikerül ez a projekt, mert bármennyire is furcsán hangzik, vagy, vagy, vagy idiótán, vagy bármi, de szerintem a, legalábbis számomra szükség, nekem szükségem van hogy a, arra, hogy a, a csapatok úgy is szerepeljenek, ahogy azt a korábbi történetük során a, általában bizonyították. Nekem, én nagyon szeretem a tündérmeséket a, a, a BL-ben, de sokkal jobban szeretem, amikor, amikor a Manchester United egy bayern játszik egy döntőt, vagy eljut a négyig, azt a, a döntőt az én mondtangai. is szerettem. Okay, azt a kevésbé szerettem, de, de azt jó, azt én, én szeretem amikor. Tehát én ezért nézem a, a BL-t, lehet hogy lehet ezzel nem egyetérteni, ahogy, hogy, vagy egyetérteni, hogy, hogy én a nagy csapatok, a sztár csapatok összecsapását akarom látni, egy, egy, és egy jó, egy jó és egy jó Manchester összecsapását sorolhatnám még itt a, a nagy gárdákat, úgyhogy én
1: drukkolok én ennek,
2: ennek a Manchesteri projektnek.
1: Um, hát én nem kifejezetten, mert a Liverpool kedves számomra, és ezért nyilván... Számomra, számomra is kedvesebb, nem arról van szó. Nem, de én, én, nem, én nem értek ezzel egyet, ezzel a dologgal. A Manchester United az évtizedekig egy nézhetetlen szar csapat volt, aztán jött egy edző, akit majd nem kirúgtak, mert ő se tudott az elején mit kezdeni ezzel a nézhetetlen szar csapattal, és aztán szépen felfejlődtek, és volt egy tényleg csodálatos generációjuk, ahol ahol nagyon jó játékosok jöttek ki az utánpótlásukból elsősorban, és ebből lett egy kiemelkedő csapat. Tisztel, Ugyanez... a Barcelona szója, Nem. <gül>
2: Nem, nyilván ez nem volt nézetetlen, nem arra gondolt, csak az utánpótással. Nem, a
1: Barcelonák is voltak nagy rossz évei, de mondjuk, amikor egy elnyomó diktatúra rossz oldalán állsz, az, az ja, nyilván persze. megnehezíti az ember életét, ha a klub csapat vagy, meg ha ember vagy, akkor is. Persze. Szóval én azt mondom, hogy, hogy el volt az európai foci Manchester United nélkül 30-40 éven keresztül, én nem hiszem, hogy ne lenne el az európai foci Manchester United nélkül még 20 évig, Szerintem az, hogy inkább azt érzem rajtad is, hogy abban nőttél föl nagyjából, vagy a fiatalkorodnak az volt a természetes velejárója, hogy a Manchester United ott van a Bél-ben, és, és ezért ez a nosztalgia mondatja ezt veled. Nehet, de ugyanez igaz, az Arzenára is néznek, ott is egy
2: Borzalmasan szar, nézetetlen játék, aztán jött Venger, és, és, és micsoda csak annak kellett, jó Na, ég. Nagyon kedves. Persze,
1: persze. Ott is most ugye a játéknál
2: van megint valami épülés, most a felkészülési
1: időszakban kifejezetten jól játszanak, meg jó eredményeket hoznak. Meglátjuk, hogy ez vagy az idényben. Nekem a, a kedvenc idézetem az a foci van egy olyan uh -huh. mondat, hogy az arzenát még a saját szurkolói is utálják. Ja, ja, de és jó. Ugye ez 80-as évek közepi story, ja, ja, Nem olyan nagyon no, régi. Ez sok, sok angol, szerintem a legtöbb
2: angol csapatról az elmondható, akik utána sikeres idényeket tudtak maguk mögött. Mondjuk pont a Liverpoolnak, én, én még a John Barnes-féle Liverpool nyilván nem hazudnék azt már, hogy a fiatal követtem szó nincs róla, de visszanézve a, az azért egy nagyon jó csapat volt, és nagyon jó focit játszottak, ilyen John Barnes-nál is még sorolhatnánk. Na, én egy a Portugál labdarúgó Szövetség Fegyelmi Bizottsága négy Porto játékost is eltított sportszerűtlen viselkedése miatt. 24 pontú beszámolója szerint a Porto négy játékosa a bajnok ünnepés során, vagy után, Diogo a Otávio Mánafa és Fábio Cárdozó olyan videóban bukant fel a közösségi médiában, amelyben a Benfica-s énekeltek, és a Fegyelmi Bizottság az ellenfél jó hírnevének, hírnevének megsértése miatt egy-egy mérkőzésre eltiltotta ezeket a játékosokat, plusz 510 eurós büntetésre is ö, kötelezte őket. A portó sem húzta meg, a klubnak közel 15 és fél ezer eurót kell befizetnie büntetésként. Hát... Azért hoztam ezt a hírt, mert azért ez Más bajnokságokban is, és most nem akarok pont rögtön a magyarral előjönni, más, más bajnokságokban is előfordul, de ilyen híreket én még nem hallottam, ilyen szankciókat, hogy az ellenfél jó hírnevének a megsértése miatt büntetnének meg más csapatokat. Nem ez tök jó. Legalábbis az üzenete tök jó ennek az egésznek.
1: Persze, de nem tudom. Tehát, hogy én is volt már olyan, hogy úgy innepeltem egy Barca győzelmet, hogy a Madrid gyalázó rigmusokat énekelgettem, aztán az Há, csak jó. te
2: nem vagy hatás annyi emberre, mint mondjuk egy, egy nem ironádó vagy, hát, vagy érted?
1: Jaj. Tehát, hogy itt azért gondolom ez is... Mondtam, jó, hogy de itt inkább ezzel van a baj, nem?
2: Példaképe, vagy fiataloknak nem utassá rossz példát.
1: Nekem inkább ezzel van a bajom, hogy... hogy... Ma már tényleg mindenről van videó, és nem ünnepelheted meg felhőtlenül azt, hogy te bajnok lettél.
2: Megünnepelheted, csak ahhoz miért tartozik hozzá az, hogy elküld a káanyába, vagy, vagy éppen a, az ellenfeled, vagy az ellenfélnek az elnökét. Hát nem vagy de nem, nem, nem hát, tudom, hogy itt Nem, tudom, hogy itt miért. Nem, 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 Emléksz, nem, 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 csapatnak a legendájáról készült szokott oldalba púlyoztam el. Tudom, de az más, az, 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 az
1: közterületi szeméremsértés, az, az rongálás akár, tehát hogy az kimerít dolgokat. Most az, mm. hogy nem, nem tudom, hogy pontosan mik hangzottak el, de mondjuk, hogyha ha van valami olyan portói szurkolók által énekelt dal, ami a Benfikát szídja, és össz valaki énekli, bajnoki cím ünneplés közben játékosként, én ezt nem tudom igazából megvetni, érte -e ezért. De hát mindegy. Hm. Hát
2: gondolom, itt, itt az az üzenet, hogy példakép vagy, és hogy ja.
1: jó példát. Biztos.
2: Na jöjjünk a drága csapatoddal. Csávi a hírek szerint megkérte a Barca vezetőségét, hogy jövőre hozzák vissza Messzit, ki akkor már szerintem a 36 vagy 37 éves lesz. A Párizsi csapat, ugye a PSG két évre szerzőtette az Argentin, harmadikra opciója van a klubnak, a hírek szerint Messi azt kérte, hogy ezt a Katari VB utánig várjonak ezzel, hogy tárgyalgassanak a folytatásról, Jean Laporta elnök minap azt nyilatkozta, hogy Messi és a Barca között a közös történetnek még nincs vége, az még nem ért véget. Na mit szóztál ez?
1: Egyáltalán te szeretnéd vissza vagy most már ha már egyszer elment, akkor nézzük meg nélküle. Hát, én nem tudom, hogy egy 37 éves Messzivel mennyivel lesz beljebb a Barca.
2: Hát maximum mentorként. Aztán ki tudja, lehet, hogy most, most megint csak... De ő meg, Ezt győző, már beszéltük, hogy ő
1: nem, ő nem az a szerintem matéria. Sem az a karakter,
2: szerintem sem az a karakter, én úgy nem. De nem láttam, még soha, sajnos nem vagyok bejáratos a Barca öltözőébe, úgyhogy nem tudom, hogy Messi milyen
1: speecheket szokott ott nyomni, ha egyáltalán nyom bármit. Én tényleg én, én, nem, én nem nézem ki belőle. A, a Borizy Hang podcastben Bede Márton mesélte azt a storyt, hogy, hogy amikor Cristiano Ronaldo Ronáldo aranylabdát kap, akkor meghívja magához az újságírókat, meg a fotósokat, meg mindenkit, és egy ilyen nagy, akár több napos jambori lesz belőle, eszemiszom, amit el tudsz képzelni, luxus, minden. Messi meg, amikor ugyanez a fotózása volt, akkor csípszel kínálta meg a, az embereket, mert az volt a tehát Tényleg ő egy Mm. Ő, ő egy, egy nagyon egyszerű srác, aki borzasztóan jó focista, hihetetlen szeme volt a pályán, vagy van is nyilván megjáték játékintelligenciája, de ő a pályán kívül nem hiszem, hogy bármit egy klubhoz hozzá tud tenni.
2: Mm -hmm. Hát kíváncsi vagyok. Igen, valahogy én is én az életkorában indulnék ki, tehát hogy 35-37 évesen spanyol bajnokságban én nem hiszem, hogy egy barcelona amely a nemzetközi porondon is nyilván csúcsa akar törni, egy messzi olyan Hatalmas segítség lenne. Ráadásul, ha, ha messzi, a padról nem fog beszállni, feltételezem. Tehát akkor megint egy olyan Igen. fiatal, feltörekvő játékos kerül vissza a padra, azok után, hogy bejátszotta magát a csapatba, akinek ott kéne lenni a pályán, és, és a fejlődés érdekében játszania kéne minél többet. Igen. Na hát, ha messzi visszatérne a barszába, most a hírek szerint, Ronaldo visszatér Manchesterbe és tárgyalni kezd majd a jövőjéről. Ugye a United nem akarja elengedni, Ronaldo viszont el akart menni és körbehaknizta ügynökével, legalábbis a plegykák szerint fél Európát, és be ajánlotta magát többek között a Bayern Münchenhez is, mert hogy a BL-ben szeretne játszani, sorozatban ezen a 20. idénye, hogy a BL-ben szerepel a Portugál. Minden esetre visszatér Manchesterbe, leül beszélgetni Ténágedzővel, aki a hírek szerint megint csak ugye plegykákra tudunk hivatkozni, szóval ő, ő, ő szerepet száll neki, méghozzá kiemelt szerepet száll neki a újjáépülő United-ben. Volt egy olyan plegyka is, hogy visszatérne Madridba, de nem a Realba, hanem az atletico ami nagyon vicces lett volna, főleg úgy, hogy azért a Cimeón edzővel volt a különböző csörtei az Atletico és a Reál rangadók során, ráadásul töménytelen mennyiségű góllal öm, Gólt szerzett és keserítette meg az Atletico szurkolókat, és ezek a szurkolók nyilván látni sem akarják Ronáldót, és euh, ugye volt egy ilyen komment is, hogy inkább jobb beszíteni, mint ezzel a fickóval nyerni, sőt, <gül> online kampányba kezdtek, hogy megelőzzék Ronáldó esetleges megvásárlását, vagy kölcsönbevételét, hát nyilván nem akarják az Atletico drukkerek.
1: Addig, amíg meg nem nyeri velük a csapata, vagy vele a csapatuk a bl ez olyan dolog, hogy én nem tudom
2: elképzni Ronaldóról sem. Tehát az egy akkora ilyen középső új lenne a, a Real számára, a Real drukkerek számára, ha ő elmenne az Atlético-ba játszani, ezt, ezt nem teheti meg, én szerintem. És nem is hát a jóit tudja.
1: Múltkor már megbeszéltük, hogy szerintem Ronaldó egy ilyen vákumban van most, ahol mm -hmm. ő magasabb szinten szeretne még játszani, mint ahova befér, és, és ezzel a helyzettel nehéz lesz, mit kezdeni. Ebből szerintem a kiút ez a. Az, a, az ilyen Katar-Szaudi vonal lesz.
2: Én nem hiszem, hogy jó, de elmegy, és szerintem ő még mindig, én szerintem ő még elfér azon a polcon, ahova ő, ő, ő pozícióján állja magát. Lehet hogy adobzálódnia kell a csapatnak, egy edzőnek. Én szerintem Ronaldo még van olyan formában, van akkor a Spieler, hogy, hogy még azon a szinten is segítség legyen egy csapatnak, amilyen szinten mondjuk egy Real, egy Bayern, egy, 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 egy bármilyen City, bármilyen csapat van, de lehet, hogy én nézek más tévét, nem tudom. Ha jót nevetél azon múlt, hogy a Milán a Zetét fogad, illetve a Zete a Milánt fogadja barátságos mérkőzésen. De hát végül a Zete nevetett, mert hogy legyőzte a Milán, amelyben azért pályára léptek a hosszabb, rövidebb időszakon keresztül a sztárcsapat játéko, a sztár is. Három-kettő lett a vége. Ricardo Moniz ugye a Fradi korábbi egyzője, most a ZETE szakvezetője, azt mondta, hogy élete legnagyobb győzelme, ez pályafutásra legnagyobb győzelme.
1: Hát, azt nem csodálom. De amennyire én röhögtem, nem hiszem, hogy ennek a meccsnek az eredménye ez bármiféle sportszakmai jelentőséggel bír. Meglátjuk, hát ez,
2: ez valami hatalmas lökést ad az szegi játékosoknak a közelgő idényre, nem sokára kezdődik amúgy az Mv egy, úgyhogy majd természetesen kibeszéljük a náltottakat. Alkohol, tilalmat hirdetett Pozsony a Szovan Fradi BL-serejtező visszavágójára. Remélhetőleg nem lesz balhé, de azért provokációban nem volt hiánya múlt héten, és én gyanítom, hogy ezen a héten sem. Ugye szerdán lesz majd a visszavágó, ha jól tudom. Az odavágó a szerdán volt, az biztos.
1: Um... Beszéltünk arról, hogy, hogy ez egy nagyon fontos meccs, meg nagyon fontos párharc a Fradinak. Hát most főleg úgy, hogy kikaptak ide hozzá. Hát persze. Viszont az ugye jó hír, hogy az idegenben lőtt gólok szabályát, azt elterölt az UEFA, úgyhogy egy pozsonyi 1-0-val hosszabbítást lehet kiarcolni. De, ja. Üm, igazából félszemmel néztem az első meccset, és szerintem nem játszott nagyon rosszul a Fradi, vagy ilyesmi voltak, helyzetek, volt kapufa, igaz, hogy Dibusznak is voltak nagyvédései, meg a szlovák kapusnak is voltak nagyvédései, szerintem ez egy ilyen fifty-fifty dolog, viszont a, a, az egy ilyen fifty-fifty párharcban, ha van tíz rossz perced az el tudja dönteni az egészet, és lehet, hogy ezen túl vagyunk. Mm -hmm. Hát kíváncsi vagyok.
2: Nagy lenne azért, nagy dolog lenne nyilván, hogyha nyerne a Fradi, mert jó lenne, hogyha az óriási dolog lenne, hogyha sikerülne valami csoda folytán a BL uh, csoportkör megint csak.
1: Abban viszont azért kevésbé hiszek, uh -huh. hogy uh, ha a szlován ellen még tovább is megy a fradia, utána azt szóval a zürich jöhet, meg nem tudom még kicsoda, csoda, az már azért nehezebb történet lenne. De hát nyilván bízunk benne, hogy sikerül. Legalább mondjuk az Európa Liga csoportkör az jó lenne. Persze, persze elfogytak egy időre a duplavék, így nem tudta a van elegendő
2: Lewandowski meszt készíteni. A hét közepére megjött az utánpótlás, és büszkén hirdették,
1: hogy most már készülhetnek a levamezek. Miért nem fordították meg az m betűket? Nem tudom. Köszönöm. Szerintem, ne, nem hiszem, hogy most Lewandowski mezből több fogy, mint régebben messziből. Mondjuk oké, okay, hogy kétszer annyi M. v, v van Lewandowski-ben. <gül> Mindegy megoldódott a gond. Szerinted te mit válsz lewandowski -tól? Jó lesz? Szerintem 20-25 gól. 25 gól. Uh -huh. Szerintem ő, ő tényleg egy, egy klasszikus középcsatár, és azért Lewandowski egy fokkal több annál a lengyel válogatottban, például azért sokkal komplexebb szerepkörökben játszik, mert nyilván ő a legjobb focista a pályán, amikor a lengyel válogatott föláll.
2: Uh
1: -huh. Szerintem egy klasszikus kilences, az, 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 az könnyen beilleszthető egy, egy olyan csapatban, mint amilyen mondjuk a tavasszal látott Barca volt. Nézzük meg, hogy oba milyen jó szezonja volt. Eljje. És Lewandowski azért magasabb szint sokkal.
2: Igen. Igen. Kíváncsi vagyok. Nagyon furcsa lesz őt Barcaul látni, de ez van. Igen. Na hát most két olyan hír jön, amelyek kapcsán még azt is el tudom képzelni, hogy az anyukáink csuklani fognak, Na. De, de én akkor is úgy gondolom, hogy ezekről érdemes beszélni, és mindenféle rossz indulat nélkül hozzuk fel, ezeket a, vagy hozzuk el ezeket a híreket, mert én érdekesnek gondolom, vagy mi érdekesnek gondoljuk. Szóval, Bölöni László korábbi begyőztes futbalista és sikeredző azt nyilatkozta tusványoson, hogy magasra vezethet az út, amelyre a magyar labdarúgás lépett. Marosi Gergely kollégánk, akivel sokszor beszélgetünk itt a podcast során, leginkább labdarúgással kapcsolatos hírekről. Szóval készítette egy összevetést, nem bölöni akart válaszolni, hanem egy elemző írást készített egy összevetést, amelyben megvizsgált, hogy a BL vagy EL selejtezőiben legalább négy csapattal érdekelt nemzetek csapataiban hány hazai játékos kap lehetőséget. Elég éles útva eredményt hozott ez az összevetés. Kilenc játékos a magyar szempontból, a felcsút négy, a Vidi három, a Kisvárda kettő, a Fradi nulla magyar játék, mezőnyjátékossal állt ki a mérkőzésé, átlagosan öt hazai mezőnyjátékos a kupaindulók kezdőjében, Marosi a ugye a kárpátaljai Helyviktort, 20 évesen jött Magyarországra, Ukrán utánpótlás neveltje, Dárdai Palkót, ugye ő ugyanaz csak német, és Lóik Négót is magyarnak számította, Négó pedig honosított labdarúgó. A kérdés, hogy akkor hova és mire mennek el az adómilliárdok a, a TAON keresztül, ugye ezt is Gergő tette fel, de hát ezt feltehetnénk mi is. Szóval, hogy elég ányolt ez a kép és nyilván utána én követtem ezt a, ezt a posztot, és jöttek hozzászólások, és hozzáértő emberek szóltak hozzá mindenféle rossz indulat, vagy támadó szándék nélkül, de ugye azt mondták, hogy például a, a Fradiba, hogy a túróba raknánk be, vagy berakhatnánk természetesen magyar játékosokat, de akkor senki ne várja el azt, hogy harcban hogy lesz mondjuk egy BL csoportkörél, vagy mondjuk bejut egy Euróliga csoportkörbe a Ferencvárosi csapat.
1: Persze, csak ugye ezzel az a probléma, ami a következő hír is lesz, 21-es válogatott kapcsán, hogy nagyon-nagyon hogy sok pénzt elköltött elsősorban ugye közpénzt Magyarország az elmúlt mondjuk tíz évben nagyjából arra, hogy ezeket az akadémiákat felfejlessze, hogy, hogy tényleg jó játékosokat neveljenek ki ezek az akadémiák, és, és nem, és, és nekem a, tényleg az a, egész akadémiai rendszerrel kapcsolatban a legdurvább dolog, amit valaha hallottam, az az volt, amikor az ö, Ocskai ö, Gábornál voltunk interjút készíteni Márta Bencén, de Bencével valamikor talán négy-öt évvel ezelőtt. Nem, nem, csak nem, nem az 19-ben volt szerintem, mert nagyjából tíz évvel azután, hogy a fia meghalt, és és kérdeztem, hogy, hogy az Akadémia akadémián ott amúgy a gyerekeket például megtanítják angolul? mondta, hogy nem. A hoki Akadémián nem tanítják meg a gyerekeket angolul, ahol az teljesen egyértelműen ez a sportág nyelve, ha bármit akarsz kezdeni az életben, bármilyen csapatban a külföldre el akarsz menni, sőt, ha Magyarországon magas szintű csapatban akarsz játszani, akkor is tudnod kell angolul, mert lesznek légió csapattársaid, és valószínűleg külföldi lesz az edződ, és nem tanulnak meg a hoki gyerekek, a akadémián nevelkedő gyerekek angolul. Mi értelme az egésznek? Abszolút,
2: abszolút egyetértek. Én korábban, jó pár évvel korábban beszélgettem, az a baj, hogy elfelejtettem meg, megmondom őszintén, a vezeték nevét. A Honvéd Akadémiájának volt a vezetője, a válogatottnál is dolgozott segédedzőként, Hát, László. most nem foglalkozni segíteni. Nagyon sajnálom és nagyon röstelem, hogy, hogy nem jut a a vezeték neve, de a Honvéd Akadémiának volt a vezetője, és egy elismert szakember, és ő, ugye ő német Krisztiánék uh, korosztájával foglalkozott, tehát ott a Honvédnál, de nem német krisztiánék hanem azzal, a, ez akkoriban volt, amikor ott az U23-as a, a vb n uh, Némóik, siker sikert, sikerelmoztak, és bronzéremmel zártak. Szóval, hogy ő, ő is azt mondta, hogy persze a foci, meg a szakma az, az megvan, de hogy lepkeháróval kell becsalogatni a, a fiatalokat az iskolába, nem halandóak tanulni. Most nyilván általánosítok, és, és, és nyilván nem mindenkire igaz ez a megállapítás, és ezt ő mondta nekem, tehát én nem tudom, hogy ez én nyilván adok a szavára, Szóval, hogy ugyanezt mondta ő is, mint amit időse bocskai, hogy nyilván a foci mindenek előtt, de a, a, a tanulása, a szellemi fejlődése már nem feltétlenül. Igen, és
1: ez, ez egy nagyon szűklátókörű gondolkozás a, szerintem, a, mert, a, mert, mert tényleg hány gyerek hullik ki ebből a rendszerből úgy, hogy nem tud utána mit kezdeni magával. Lehet, biztos ilyen... Sportos fiatal férfiként te el tudsz menni, mit tudom én, fizikai munkákat végezni, vagy, vagy biztonsági őrnek klubba, vagy mit tudom én minek, de hogy az lenne a cél, nem, hogy a, tehát a, 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 ha okosabb emberek kerülnek ki ezekből a rendszerekből, mint mondjuk egy átlagos szak munkásképző vagy szakképzőiskolának hívják most ezt, azt hiszem, azzal azért jobban járunk társadalmilag.
2: Hát, hát a magyar labdarúgás is, mert akkor esetleg vissza lehet forta, forgatni Igen. ezeket az elméket, ezeket a know-how-kat a labdarúgásba. Tehát, hogy akkor lehetnek edzők, lehetnek Szakemberek lehetnek szövetségben, bármiféle tisztséget vállaló dolgozók. Tehát, hogy ja, nyilván, persze, abszolút. Igen, Nekem is, is, és arra gondolom, hogy ott a, szó, a hozzászólások között volt egy olyan, hogy valamelyik játékos kiemelve valamelyik csapatból, ha már ő, őt megnyerjük és válogatott szintű játékos, az akkor már nyertünk lószart, nem nyertünk, mert ugyanakkor elköltöttünk irgalmatlan mennyiség adóforintot, amelyet nyilván másra is lehetnek költeni, és most megint nem akarok mint a romantikus énemet előtérbe helyezni. De nekem az nem nyereség, hogyha ebből a töménytelen mennyiségű pénzből egyetlen egy játékos tud felmutatni, majd a válogatott. Ne, egyáltalán nem. Tehát ez szerintem is tévút, de hát ez van. És akkor a következő hír, amit említettél, ha mehetünk tovább, hogy... és előre bocsátom, hogy mélységesen tisztelem a pályafutását, nagyon szerettem, nagyon köszönöm neki mindent, amit tett a Magyar Labdarúgásért, a Fradiért, bármiért, Szóval Gera Zoltán marad az U21-es válogatott a szövetségi kapitánya, vezetésével a csapat 21 meccsen 5 győzelmet, 5 döntetlent és 11 vereséget szerzett, amióta ő a szövetségi kapitány, tét meccsen csak Lettországot és San verte vert a csapat. Most igazából az lenne a kérdés, ami felmerült bennem, hogy mi a cél. Tehát, hogyha ha, ha, tehát nem, nem látom a célt, hogy... hogy Szerintem minden Tehát utánpótlás csapatnában a cél, vagy hogy... Vagy ezeket a játékosokat eljutatni, hogyha válogatotthoz és versenyeztetni akarjuk, akkor ez az eredmény, ez lesújtó. Szerintem legalábbis.
1: Hát az biztos, hogy a válogatott jövője szempontjából az már évek óta látszik, hogy van itt egy olyan generáció, amiben nem nagyon van válogatott szintű játékos. Mert ugye ez a korosztály, amit szoboszlai az egyetlen ilyen húsz év körüli játékos, aki, aki valamire vitte. De tényleg
2: el tudod képzelni, hogy, hogy csak lett és San tudjuk legyőzni. ezt nem, lehet, nem hogy tudom, hogy kikel játszottunk, nem tudom, is. hogy játszottunk
1: Ausztriával, tőlük kikaptunk, meg nem tudom. Nem, itt tényleg ez az egész, az el van cseszve úgy, ahogy van. Ez nagyon jól látszik, hogy, hogy a, a magyar foci közeg, a rengeteg pénz, és a, és a nemzetközi know-how kombinációja az képtelen valami értelmes dolgot kitermelni magából, és most már szerintem ezt egész nyugodtan jelet, lehet így határozottan kijelenteni, mert, mert tényleg megvolt ez a tíz év, amikor már nagyon sok pénz volt, amikor ide lehetett volna hozni akár jó edzőket. Akik idejöttek, külföldön sikert, sikeresen edzősködő utánpótlás edzők azokat a magyar foci közeg általában így kivetette magából. Ugye még a mai napig megszólalnak emberek, és mondanak olyan dolgokat, hogyha ha én lennék a Barcelona edzője, én is, is sikeres lennék a Barcelona edzőjeként, magyar edzők mondanak. De jó, ilyenek. most... De most tényleg, hát a, basszus, ez a ez a közeg. Ez a közeg. Hát ugye, ez, én szerintem itt egyszer majd, amikor a történelmből visszanéz, nem tudom, 50-100 év múlva erre a korszakára a magyar sporttörténetnek, akkor biztos vagyok benne, hogy a, a, a legfontosabb dolog, ami ebből az egészből leszűrhető, az az, hogy rengeteg pénzt költöttek el itt fölöslegesen.
2: Legalábbis egyelőre úgy tűnik. Én csak azt nem értem, de lehet, hogy megint én vagyok a naív, vagy a futball romantikus, vagy nem tudom, vagy csak egyszer hülye. Szóval, hogy ezt a mennyiségű pénzt, vagy legalábbis a nagy részét, vagy egy részét, miért nem lehetett elkölteni egy olyan szakemberre, akinek azt mondjuk, hogy figyelj, mit a mansabot, itt van egy valak pénz. Ez
1: volt. Ben Storknak odaadták Jó, a marszállapotot.
2: ki az Isten benstork. Stork? Miért nem lehetett hozni, amikor az Ajax utánpótlása, vagy amit a Portónán csinálnak, vagy Bench, amit Portugáliában csinálnak. Hogy, hogy vannak csapatok, amelyek egy-egy igény paromian megnyomnak, aztán kiárosítják a játékosokat, és irgalmatlan összegekért váltanak a csapatot. Most a Unitednél is egy, 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 egy kincset vettek, vagy nem liverpool egy kincset vettek. Tehát, hogy... hogy de nem kell annyira messzire menni. Tehát, hogy, hogy miért nem lehet egy... Az Ajaxnál legendása jól működik az utánpótlás. Miért nem lehet onnan valakit hozni? Figyelj, megcsináltad azt, mi is ezt kérjük. Itt van pénz, a fegyver, kapsz három négy évet, tököm tudja mennyi évet
1: csinálni. Na, nem fog idejönni az Ajax utánpótlásából egy jó edző. Azért van az a pénz, és
2: szerintem... Van annyi pénz itt, vagy legalábbis költöttek annyi pénzt, hogy szerintem...
1: Igen, csak valószínűleg arra. azt is tudja, hogy ha ő idejön így, akkor messiásként várják tőle a megoldást a dolgokra, nem feltétlenül fogja tudni ugyanazt megvalósítani, és egy olyan ellenséges környezetben kell dolgozni, amiben az összes magyar edző fúrni fogja őt. Uh -huh. Szerintem itt, itt, itt ez, a, ez a problémának a csírája. Hát lehet. De azért, hogy
2: ne csak rosszat mondjunk, és csak negatív hírekkel postorozzuk a magyar labdarúgást, egy, egy igazi filguszor és le a kalappal, és, és egy nagyon szép kezdeményezés, szóval a leukémiával küzd a Puskás Akadémia U15-ös lánycsapatának egyik játékosa, nagy csapatvárogatott játékoson a nagy Zsolt nyújtott segítőkezett a kis Mirának, majd a teljes keretbe beleállt az ügybe, és a legutóbbi híreim szerint két millió forintot gyűjtöttek össze a kislány gyógykezelésére, úgyhogy egyrészt nyilván gyógyulást, mielőbbi gyógyulást kívánunk Mirának, és kitartás az egész családnak, másrészt egy óriási pacsi Puskás Akadémia a keretének, és mindenkinek, aki, aki beállt az ügy mögéje, ez egy nagyon, nagyon szép kezdeményezés.
1: Abszolút, ezt zárójelben azért hozzátenném, hogy lakik valaki abban a faluban, aki ki tudná fizetni a gyógykezelését, különösebb megrázkódások nélkül szerintem ennek a kislánynak, ez is igaz. Vízilabdával
2: folytatjuk. Közös megegyezéses szerződés Mersz Tamás és a Magyar Vízilabda Szövetség. Erről az egész ügyről amúgy nagyon érdekes és olvasmányos cikket lehet, vagy találtok az Eurosport.hu-n Tokács Marció voltából. Ajánlom mindenkinek a figyelmébe, aki szeretne kicsit mélyebben belemenni ebbe az egész forriba. Szóval a pedig a Fradival sikert sikere halmozó Varga Zsolt, a férfi válogatott új kapitány, aki már ki is jelölte új keretét, amely az Európa bajnokságon fog majd játszani. De itt azért vannak nagy hiányzók, természetesen pihentetés céljából, illetve új játékosok feltérképezése céljából. Varga 2023 nyaráig a Fradit is irányítja, utána viszont már csak a válogatottra koncentrál.
1: Tök érdekes ezt a sztorit szerintem szembeállítani a Gerazoli sztorival hogy ha mondjuk megnézzük is, nyilván persze más szemszögből kell nézni a dolgokat, mert mondjuk a magyar vízilabda válogatotnál egy VB 7 hely, főleg hazai pályán, az természetesen csalódás. De hogyha mondjuk megnéznéd Mersz Tamásnak a kapitányi mérlegét, akkor nem tudom, fordított számok jönnének ki, nem? Tehát mit én volt? Ha száz meccset játszott, akkor abból mondjuk 85-öt biztos megnyert a válogatott az irányításával, de nem tudom a pontos számokat tényleg, hmm. Szóval, hogy igen, ez a VB 7. hely, ez egy, ez egy eléggé kellemetlen pofon, de azért azt megint látni kell, hogy a vízilabda is úgy működik, hogy a negyeddöntőn döntőn iszonyú sok múlik, és a negyed döntőn nem játszottunk jól, és onnantól kezdve meg most persze lehet mondani, hogy az amerikaiakat meg kellett volna verni, meg ilyesmi, de hogy most a 5. vagy 7. szerintem abból a szempontból majdnem mindegy lett volna. Abszolút. És. Igen, uh, Hát semmi, csak ez, ez hogy, hogy egyébként azért elég szép sikereket ért el, mert Tamás a válogatott élén, vb ezüst, olimpiai, bronz, Eb arany, nem tudom, azt hiszem, Eb arany volt. Igen, uh, az volt. Szóval, én és azt néztem, hogy a, a nagy világversenyeken összesen most másodszor fordult elő az irányítása alatt, hogy nem jutott négyben a magyar csapat. Ja. Szóval én nem, nem gondolom azt, hogy, hogy egy ilyen mérleggel ki kell rúgni valakit, az meg, az meg nagyon furán veszi ki magát, amit a Marci is írt a cikkében, hogy több elnökségi tag is arról nyilatkozgatott a, a kirúgás után, hogy, hogy nem, nem látták azt, hogy Merce ezzel a kerettel majd sikeres tud lenni a Párizsi Olimpiáig tartó ciklusban, de akkor miért hosszabbítottak vele októberben három évre szerződést? Mm. Akkor, akkor másképp látták. Szóval ez neked nagyon furia ez a sztori, és tényleg szerintem valószínűleg mert egy kifejezetten korrekt ember és edző is egyébként.
2: Ja, nagyon kíváncsi lennék karra, de nyilván erre nem kapunk soha választ, hogy itt mennyire féltek a, a társadalmi nyomástól, a szurkolói nyomástól, a, mert hogy ugye a vízilabda szurkolók nagy része megint nem általánosítani szeretnék, de azért általában többnyire a válogatott mérkőzésekre, ki a férfi válogatott mérkőzésekre. Itt azért a fotelszúrkók többsége mindig elvárja azt, hogy olyan csillogó játékkal és eredménysorral rendelkezzen a válogatott, mint a kemény amikor volt egy olyan ö, hihetetlen merítési lehetőség, egy olyan generáció, ami korszakos, amely, amely szerintem nem, nem nyilván soha nem mondott, soha, de, de szinte megismételhetetlen, megismételhetetlen Ekkor ennyi génius jön össze egyszerre, és, és tényleg egy, egy, egy világválogatottat lehet összerakni, mert mindenki a maga posztján szinte a világ legjobbja. Szóval, hogy ez szerintem már kár elvárni, hagyjátán valaki elvárja. De én szeretett, hogy a szurkolók azok elletek kényeztetve, és, és a, úgy érzik, hogy a mindenkori válogatottnak és a mindenkori kapitánynak siker kell halmoznia, és a siker nálunk Magyarországon érmekben kül de leginkább nyérenben mérhető, vagy mérendő. És lehet, hogy ennek lett most az áldozata, mert Tamás. Tudom. Én nagyon sok sikert kívánok, nyilván Margás voltnak, egy nagyon karizmatikus, egy nagyon szimpatikus szakembernek tűnik. Mondom ezt még egyszer, anélkül, hogy abszolút benne lennék a víziratnál, mert nyilván nem vagyok. Játékosként láttam játszani, ugye olimpiai bajnok, és klubszinten is megnyert szinte mindent, amit meg lehet. Ráadásul vezéregyeniség volt még akkor a válogatottban, amikor Benedek Tibor ugye még, még nem engedte ki annyira a, a hangját, és még nem vette át a, a vezérszerepet. Szóval egy, egy nagyon jó karakter, egy karizmatikus karakter. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy az irányításával fog-e változni bármi, illetve hogy mi változik majd. Igen. MMA-val, UFC-vel folytatjuk csak azért, mert sokat nem szoktunk erről beszélni, én, én mondjuk szeretem, és, és próbálok úgy, ahogy figyelni rá. Van ez a pedig Pimlet nevezetű Liverpooli srác, aki nagyon érdekes, tök jobb, úgy most, és egy, egy, egy nagyon szerethető figura. Egy feltörekvő harcos itt a UFC házatáján. Látványosan verekszik, eddig nem sok meccsét, nem sok meccse volt, de abból mindegyiket hozta. Nem is ez a fontos, hanem hogy elképesztően imádja a hasát, és hihetetlenül el tud hízni két mérkőzés, két, két bunyó között, és most pár napja verekedett a hétvégén, és 24 kilótól szabadult meg 8 hét alatt.
1: nem ez nagyon nem egészséges. Ez brutál.
2: Volt uh -huh. szerencsém bunyos termet irányítani, meg úgy beleszagolni ebbe az egész légkörbe, és ott voltak olyan kibosszosok, akik természetesen versenyen indultak, lány, például Zsiga Melinda, akivel többször itt uh -huh. a hosszabbításon, vagy Góman Renátó, vagy éppen uh, még, még említhetnék uh, másokat. Uh, és ők, ők is, tehát, uh, figyelemmel kísértem ezeket a fogyasztásokat. Utóbbival, um, emlékszem, még egyszer leutaztunk Kecskemétre egy, egy bunyóra, és uh, és volt rajta, ha jó, nem sem két és fél kiló, és órák alatt kellett azt a két és fél kilót ledolgoznia, és saunáztunk össze-vissza, mindent megcsináltunk, végül hozta új de valami, valami brutál volt. Tehát az, 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 azt nem is tudom, hogy ezt, ezt hogy lehet elviselni, és hogy lehet ezt hozni, de ez a 24 kiló 8 hét alatt, ez, ez egészen elképesztő.
1: Igen, és hogyha ez ilyen tendencia, hogy két... Egyébként mely, milyen sűrűn szoktak verekedni ezek az MMA-sok?
2: Hát most attól függ szerintem, hogy milyen szinten vagy, mert azért mondjuk nem tudom, egy, 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 egy Conor McGregor szerintem évente, hogyha kétszer verekedett, akkor, akkor lehet, hogy, hogy, hogy az, egy, az egy korrekt szám, és pedig Imlet azért hogy még a pályaputása elején jár.
1: Nem tudom, megmondom őszintén. Ekkor lehet, hogy ilyen két-három havonta van egy meccse körülbelül, nem? De az lehet, hogy sűrű,
2: az lehet, hogy sok.
1: Aha. Na mindegy, szóval, egy hogy ezt, mondjuk, ezt, ezt a többször megcsinálja. Meg három... Jó, akkor akkor legyen az, hogy 3-4 hogy hónapban van egy, egy meccseszt, hogyha mindig megcsinálja, hogy fölcse 25 kilót, aztán leadja, az azt nem tönkre fogja tenni a szervezetét teljesen.
2: Hát ez egy ilyen, ilyen műfaj szerintem. Meg Hello, de nem nem 25 tudom, hogy egy kiló az alatt... más. Persze, abszolút. De lehet, hogy ez, érted, most egy ilyen kiúró, ezért, ezért hoztam, mert, mert ez egy szám volt, de már a sajtótájékoztató is a bunyó után, már előtte volt egy burger. És amúgy egy nagyon érdekes, és, és hogy, hogy, hogy mennyire tehát egyszerűnek tűnik, de, de egy, egy csupa szív srác, aki pont az, a, a mostani búnyolja előtt tudta meg, hogy öngyilkos lett az egyik legjobb barátja, illetve hogy, hogy meghalt az egyik leg, leg, legnagyobb szurkolója, egy, egy kislány, egy, egy nagyon ritka Rájbetegségben, vagy rájbetegségére a válfolyában válfajában pár héttel a bunyó előtt, és neki ajánlotta a győzelmét, és elképesztő, begindító üzenetet mondott. És, és, és az egész nagyon, 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 egy nagyon jó üzenete volt a, a, a megszólalásának, és, és a barátjával kapcsolatban is arra hívta fel a figyelmet, hogy egy maszkulin világban élünk, és a férfiak nem, nem mernek beszélni. A, a bennük zajló e, a harcokról, fájdalmakról, és hogy, hogy beszélni kell róla, és, és mindenki keresen fel szakembert, és ne ne legyenek ne gondolják azt, hogy, hogy gyávasság és gyengeség beszélni a, a, a férfiak oldaláról, bármiféle fájdalom is lakozik a, a, a lelkükben, úgyhogy mondom, ahhoz, tehát hogy, hogy ott van ez az általánosítás, hogy na, mma vagy boxoló, akkor biztos sú, sútyogunkó, akármi nagyon, nagyon fontos euh, dolgokra hívta fel a figyelmet rögtön a bunyója után. Szóval egy, egy nagyon érdekes figura a pedig film lett, érdemes rá odafigyelni, és nem csak azért, mert jó bunyós. No, NFL. fel. Kyle Murray évi 46 millió dolláros fizetést kap új szerződés értelmében, így a második legjobban fizetett játékosa lett a ligának. 230 és fél millió dolláros szerződést írt alá 5 évre. Ebből 160 millió a garantált.
1: Az az érdekes, hogy ő azért szerintem nem nevezhető igazán top játékosnak, top irányítónak. Mm. Egy elég alacsony, nagyon mozgékony srác. Ö, hát meg kell nézni, hogy mi lesz belőle, de azért az Arizonánál eléggé, hogy mondjam, neteset húztak szerintem. Meglátjuk, hogy bejön-e.
2: Maradunk az Arizonánál. GG Watt bizonyította ismételten emberi nagyságát. Houston. Korábbi az Arizona jelenlegi játékosa felajánlotta egy szurkolójának, aki egy vat nevével elátott meszt és cipőt akart eladni csak azért, hogy be tudja dobni a közösbe az azokért járó pénzt a nagyapja temetésére, hogy ne adja el ezeket a cumókat, majd vattálja a
1: temetést. Ja, ezek nagyon szép sztorik, amikor okay. ezek a sok-sok millió dollárt kereső játékosok visszadnak a, a szurkolóiknak. Így van. Kerekpár... Bocsag annyi, hogy a túloldalon viszont ott van az, aki meg ugye egy forintot nem költ jótékonyságra, és ezt a pénzt megkeresi.
2: Így van, így van. Kerékpár, hát horror hír érkezett a minap Walter Attilától, közben olaszországi edzőtáborában elütötte egy motoros. Hát szerencsére a saját elmondása szerint nagy baj nem történt, de hát azért, aki látta a fotókat, meg elolvasta végig a posztot, azért az láthatta és olvasatta, hogy azért attilánk az arcát eléggé átrendezte ez a bukás, és ott azért tört le fog, meg kell majd fogszabályzó, meg kétszeresére dagatta az arc, meg a száj, meg stb. az már nem is említem, hogy az a, de nyilván ez mellékes, a milliókat érő kerékpár pedig, mert a kukában már az dirib darabra tört. Viszont barátságosan elcsevegtek a motorossal, és abszolút elismerte a hibáját. Ugyanakkor a edzőtábor véget ért, és, és a, ugye a kórházba kellett Attilának, Attilász kórházba kellett szállítani. Viszont a következő poszt már az volt, hogy otthon a görgön már
1: edzett. Igen, igen, úgy tűnik, hogy szerencsésen megúszta ezt a dolgot. Itt ugye kétféle szempontból érdemes szerintem ezt a storyt figyelni. Az egyik az az, hogy hogy, hogy tényleg szerencséje volt ezzel a, ezzel a bukással, mert, mert egy motorossal ütközöl biciklistaként akkor abból nagyon rosszul is kijöhetett volna, össze-vissza törhette volna magát. A másik része a dolognak viszont az, hogy ez a magasrati edzőtábor, ez azért így elég jót tett volna az ő őszének, az augusztusának őszének. Később is fog először versenyezni minden bizonyjal, úgy volt, hogy szombaton lesz a San egynapos egy napos, és ott fog menni ami egyébként szerintem szóval egy olyan verseny, ami feküdt volna neki. Ráadásul debütálhatta volna az új magyar bajnoki trikóját ezen a versenyen. Majd most meglátjuk, hogy hogyan alakul így át a programja, és így valószínűleg a wlt is kevesebb esélye lesz.
2: Hát ez mondjuk nem jó, ír, főleg úgy, hogy te közvet, a wlt Ja, hát majd számomra, ez, számomra, ez, a, ez egy a másodlagos rész Egyéni érdekek, volna. nyilván nem nézzük az egyéni érdekeket, Magyar Kerékpásport számára az lett volna fontos, hogy Attila elinduláson oltán, és emljük azért, csak összejön, majd meglátjuk. Viszont van egy másik hír vele kapcsolatban, amelyet azért hát csak ki kéne beszélnünk, vagy csak elő kell hozakodni vele. Sajtóhír, de hát mindenhol előkerült, hogy csapatot vált, Atti, méghozzá nem is akárhogyan, és nem is akárhová megy. A ére szerint a Jummo Viztánál folytathatja pályafutását. Ugye ez a csapat Igazából hát mindent vitt a túron, erről beszéltünk. Ez most a jelenlegi sztárcsapat a Nemzetközi sportban Ha igaz ez a hír, akkor egyrészt te mit szólsz hozzá, másrészt jó ez a ti pályfutásával kapcsolatban?
1: Hát ugye az első dolog ez a ha igaz az a hír. Holland sajtó írta meg, jól értesült forrásokra hivatkozva, Ugye az a szabály, hogy augusztus 1-ig nem lehet hivatalosan bejelenteni ezeket az átigazolásokat, de szerintem ezt már múlt héten is beszéltük ezt a hírt, ezzel, hogy a holland sajtó ezt megírta, ezzel ugye valószínűsíthetőbb, hogy valóban így van a történet. Ugye az nehéz kérdés, mert nem tudni, hogy milyen szerepet szánnak a Attilának. Simán elképzelhető, hogy, hogy egy hasonló módon kap majd lehetőséget, mint leszem azt például Tobias Foss, aki a, ugyanazon a Tour de lavenire győzött összetetben, ahol Walter Atti is ment és nyert szakaszt, öm, ami azt jelenti, hogy mondjuk egy Giron ilyen társkapitányi szerepet kaphat, ha ezt megkapja, akkor az jó, de ugye a Jumbo-nál azért van néhány egészen kiemelkedő versenyző, és a, a segítőknek a nagy része azzal tölti a szezonjait, hogy ezeket a, ezeket a kiemelkedő versenyzőket segíti. Nagyon jó példa George Bennett, egy új-zélandi srác, aki Giron volt top 10-ben, tehát egy picivel jobb összetett eredménye volt, mint Atinak, és ő például, azt hiszem a 2020-as szezon volt az, ahol mondta, hogy, hogy neki két versenynapja van, két olaszországi ilyen hegyes egynaposon mehetett magáért az egész szezonban. És ezt tudta előre és azokon egyébként nagyon jól is ment. Uh -huh. ez, szerintem, ez szerintem nem lenne jó, hogyha Atinak is nagyon kevés versenye lenne, ahol saját magáért mehet, mert úgy érzem, hogy még fejlődik, és azért láttuk, hogy így is, hogy, hogy a Giroj ez nem sikerült úgy, ahogy szerette volna, így is azért nagyon jó eredményei voltak ebben a szezonban, vagy vannak. És egy Úgy ilyen vagy, csapatnál nem fejlődhetne jobban? Tehát, a, ami de lehet, és pont el, el, ez, ez a másik szempont, amit szerintem figyelembe kell venni, az az, hogy a, a Jumbo így kívülről nézve sokkal profibnak tűnik az FDG-nél. Aztán ugye a té, amikor tehát, az FDG-sik...
2: Amitok Erdő az brutál dolog, amiket mondott, hogy milyen szinten a, 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 abszolút, abszolút. a versenyzők jóléte a szempont.
1: Abszolút, és például hogy a Jumbo-nál csinálják azt, hogy ugyan nagyon komoly magaslati edzőtáborok vannak, viszont például ott, ott, ott lehet a család is a versenyzőkkel. Amit nem tudom egyébként, hogy Ati szeretne, hogy a, hogy a barátnője ott legyen vele, vagy nem, de nyilván egyéni szocs prob. Persze. Én, én azt, azt gondolom, hogy ilyen profizmus szempontból hiába mondja azt Ati, hogy a ccc képest Égés és föld volt az FDG, lehet, hogy az FDG-hez képest a Jumboz még egy lépéssel, profib csapat, vagy kettővel. De meglátjuk, tényleg ezt ez nehéz tudni, meg ugye ez az egész dolog, ez előre, amíg nincs bejelentve a szerződés, addig bármi változhat, azért láttunk már, láttunk már olyat is, hogy valakinek bejelentették a szerződését, és aztán mégsem oda ment, mert az ügynöke bekavart valamit, szóval a kerékpásportban azért ez nem egy ilyen fekete vagy fehér történet. Maradunk még a kerékpárnál.
2: Négy-tíz év távlatban képzelhető el a Tour de France magyarországi rajtja, Ezenkrammer
1: Károly szerint. Hát ez lehet, hogy így van, de a négy azon meglepődnék. Uh -huh. A tíz azon annyira már nem. Attól is függ, hogy addig mennyi pénze lesz ennek az országnak sportra. Na ja, ezt most inkább nem kommentálom. És akkor
2: végezetül egy teniszír, Először a Lever Kupa történetében a nagy négyes mindegyik tagja ott lesz a tornán, tehát Rafa Nada, Roger Federer, Novák Gyokovics és Andy Murray is, és ezt természetesen majd itt az Eurosport képernyőjén lehet figyelemmel követni, mármint a tornát. Mind, az én az még mindig felé.
1: azt mondom erre, hogy ott szeretne lenni a nagy négyes mind a négy tagja ezen a tornán, de látva azt, hogy milyen sérülésekkel bajlódnak ja, persze. a négyből hárman, és ugye Gyokovicssal is történet bármi. Én, hát persze. Örülünk, ha összejön a dolog. Maradunk
2: a tennénénél. A múlt héten már több mint 12 ezeren írták alá azt a petíciót, amely Novák Gyokovics US Open indulását támogatja. Ugye egy Open nincs beoltva, oltatlanul pedig nem utazhatsz Amerikába. A szurkolók viszont szeretnék őt ott látni, John McEnroe is szeretné ott ott látni. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz ennek a sztorinak a vége, de azért nyilván tenisz szempontból a torna szempontjából, szurkolóként nyilván a legjobbakat szeretnéd ott látni, ott látni az évad
1: utolsó Grasem tornáján. Igen, de hogyha te a... mint egy, egy független állam kivételt teszel azért... Nem tehetsz kivétel, csak azért mert ő Novák Gyokovics, tehát hogyha nem
2: ott... utazhat be oltás nélkül, akkor Novák Jokovic se utazhasson be oltás nélkül.
1: Pontosan. Tehát én, én azt gondolom, hogy egy ország nem teheti meg azt, hogy ilyen esetben kivételes elbánásban részesít valakit. Így van. Hát ezeket a híreket gondoltuk,
2: hogy tálaljuk számotokra. Ezek voltak részünkről a legérdekesebb, legizgalmasabb hírek az elmúlt hétről. Ezzel az Ácsi rovat a végéhez értünk. Nagyon szépen köszönjük, hogy ezúttal is végighallgattátok a podcastet. Reméljük, jó jól szórakoztatok. Mi jövünk jövő héten is. Vigyázzatok magatokra, Rév Danét és Farkas vagyigábort Gábort hallottátok. Sziasztok!
0: Volt a hosszabbítás az Eurosport podcastje. A műsor témáiról bővebben is olvashatok honlapunkon az eurosport.hu-n.